0: Des gepflegten Korpsports. Herzlich willkommen zum korbjäger Podcast. Mein Name ist Ole Frerks und mir virtuell gegenüber sitzt heute ausnahmsweise nicht Max Marbeiter. Grüße an dieser Stelle, der ihr habt wahrscheinlich mitbekommen, vielleicht etwas Besseres zu tun hat oder sagen wir etwas zumindest gleichwertiges zu tun hat. Stattdessen habe ich jemanden eingeladen, der an mehr Orten erscheint als Jeff Green über seine Karriere oder Patrick Beverly in dieser Offseason. The Zone, Got Next den ich heute aber aus aktuellem Anlass erstmal als Gründer und Chefredakteur der FIVE vorstellen will, André Vogt.
1: Moin Dre. Moin Ole und äh, Max, äh, unbekannterweise, ne, Tipp, den ich auch Ole gegeben habe, schlaf, wenn das Kind schläft. Ne, Das ist das Wichtigste. Oder Ole, was sagst du? <lacht> ja,
0: ich würde es ich auch so bestätigen. Äh, schön, dass du mal wieder dabei bist. Ähm, ich äh, habe es dir eh auch schon gesagt, viele haben es ja wahrscheinlich äh, mitbekommen, dass die FIVE nach 18 Jahren, jetzt erstmal nicht weitergeht. Ähm, ich wollte dazu auch nur noch mal sagen, ähm, ich war damals Leser ab der ersten Ausgabe. Ich glaube mit zwölf oder 13 habe ich Ach, die dann gekauft und dann auch ab der zweiten <lacht> Ausgabe abonniert und über die letzten, glaube ungefähr anderthalb Jahre auch noch dran mitgearbeitet. Das war schon war schon auch echt eine sehr coole Sache. Ich finde, das war auch über ja 18 Jahre echt eine Institution für Basketball Deutschland. Deswegen an dieser Stelle auch noch mal von mir R.I.P. An die Five natürlich. Und äh, da jetzt momentan so eine Zeit ist, wo man normalerweise so mitten an den an den Team-Previews sitzen würde, wahrscheinlich, und so an der an der großen Saisonvorschau, vorschau, ja. äh, ohne dass ich da jetzt irgendwie Salz in die Wunde streuen will, juckt dir deswegen jetzt in den Fingern? Oder ist es vielleicht auch sogar ganz nett, dass das gerade mal nicht sein muss? Also, dass du jetzt keine, <lacht> keine Team-Previews schreiben musst. Es ist
1: ein bisschen ein Zuerst also muss ich sagen, äh, danke natürlich für, für das Loben. Und äh, gleichzeitig aber... Ey, fuck you, mit diesen, ey, da war ich zwölf oder so. Ja, das, das ist halt die, das ist das Schlimmste. Was, immer, was das Schlimmste ist, ist, natürlich trotzdem geil, aber auch jetzt, als ich letztens letzte gestreamt habe, also diesen diesen Rip-5-Stream äh, hatten, äh, die Leute haben so geschrieben, ja, Mann, ey, die erste Ausgabe damals, da war ich acht. So, hey, mit was? Wie du das denn? Oder äh, das, das, Man merkt mal, wie alt man ist, aber das, das sind halt 18 Jahre. Ist nur, ich also, ja. ich, ich weiß gar nicht, habe ich überhaupt in meinem Leben irgendwas 18 Jahre lang gemacht, außer vielleicht Basketball gespielt? Nee, eigentlich nicht. Von daher.. Ja, das ist natürlich einfach, einfach Wahnsinn, was in diesen 18 Jahren so passiert ist. Und das muss ich sagen, ist mir in den letzten Wochen, äh, zwei Wochen ist jetzt echt zuerst bewusst geworden, welche Zeit wir überhaupt da das, das Glück hat, noch mitzubegleiten und so. Und viele Leute haben auch geschrieben, so, ja Mann, ey, ihr habt Basketball schon verändert. Wo ich immer dachte, ja, nee, also, so mal ehrlich, das war jetzt nur äh, 1.800 plus Seiten äh, bedrucktes Papier, wo es um Basketball ging und zufälligerweise auf Deutsch. Aber wenn man es dann irgendwie zum 20. Mal liest, denkt man, ach krass, das scheint wirklich irgendwie was hinterlassen zu haben bei den Leuten. Und das äh, das ist natürlich dann schon schon sehr, sehr cool, auch wenn man dann denkt, fuck, bin ich alt geworden. Ähm, aber es, es juckt, ehrlich gesagt, momentan nicht so in den Finger auf der einen Seite, weil ich immer denke, okay, krass, ich bin eigentlich die letzten 18 Jahre immer durchs Jahr gerannt von Abgabe zu Abgabe. Es das ist heißt, natürlich immer nur 10 Ausgaben gemacht, nicht zwölf, aber das hat sich dann trotzdem immer bis in September, weil na, September nicht, so August, September war dann halt einmal frei, so vier Wochen am Stück so überlappend. Und sonst war immer Feuer, immer, immer Gas, ne? immer immer die Ausgabe muss raus. Und dass das jetzt nicht nicht da ist zum ersten Mal, das finde ich irgendwie ganz angenehm. Auf der anderen Seite weiß ich aber auch so jetzt, also ich, ich mache mir schon Gedanken natürlich jetzt, ah, was, was sagst du über die Hornets und so. Und das Coole ist ja, dass jetzt mit gerade Next, mit dem Podcast, gibt es natürlich jetzt auch die, ähm, die Previews und deswegen bin ich da auch schon so halb dran, mir das alles ein bisschen vorzubereiten. Von daher, vielleicht vermisse ich es auch deswegen nicht wirklich. Auf der anderen Seite habe ich letztens ertappt, als ich dachte, hm, eigentlich müsste ich langsam mal so also eine Good Red, Bad Red Liste machen.
0: Ja.
1: Und um dann überlegt, ach oh fuck, ne, das gibt es ja dieses Jahr gar nicht. Und ein Pod, das kann man ich, im Podcast relativ schwer machen, außer ich lese es einfach vor. Aber äh, mal gucken. Ähm, das ist, wird schon, glaube ich, wird, glaube ich, schwer, wenn die Saison anfängt. Wenn man dann wirklich ja. merkt, so Moment, oder wenn ich meine Excel, ich habe so eine Excel-Datei seit Ausgabe, ich glaube, 80. Die, da müsste ich mal EFT, du nicht EFT, NFT daraus machen, glaube ich. Das ist eine Excel-Datei, wo quasi alles drin ist, alles Administrative von Five, ne? alles Spiegel, also man sieht, was welche Seite kommt, etc. Pp. Ähm, ich glaube, wenn ich die jetzt mal ab und zu mal sehe, dann wird es ein bisschen, ein bisschen komisch, vielleicht muss ich die nicht mal vom Desktop runterräumen, aber ansonsten auf zu neuen Ufern, ich habe das ja auch schon mit mir im Stream gesagt, äh, mal gucken, vielleicht ergibt sich da relativ bald was, dass es dann doch printmäßig weitergeht, auch wenn es dann ähm, nicht die Five ist
0: ja sonst good red bad red funktioniert ja zumindest auch als Instagram Format oder so ja oder einfach äh, oder als
1: eigene Zeitschrift einfach good red bad red einfach jede äh, <lacht> irgendwelche Geschichten ich es gut ich, ich weiß noch dass ich glaube
0: das war wahrscheinlich so die erste Saisonvorschau ähm, wie gesagt ich war relativ jung aber wie ich mir den Arsch abgelacht habe weil es da irgendwie drin stand von wegen ähm, Allen Iverson lässt sich aus seinem Vertrag rauskaufen
1: und kauft John Salmons eine Lachsfarm irgendwie so ich habe mir den Arsch ja, abgelacht ja, ja. ja dann muss man sagen äh, bei diesen Sachen das war manchmal war da echt viel Alkohol im Spiel Manchmal war es ja. einfach krass übernächtigung und gerade so die ersten beiden äh, Previews da, ich weiß beim beim, beim zweiten Preview habe hab ich echt, glaube ich, drei Nächte in Folge auf der Arbeit geschlafen im Büro, auf so einem miesen Sofa, obwohl und meine Bude war halt fünf Minuten zu Fuß entfernt, aber irgendwie wir haben so geackert und gebuckelt, dass ich irgendwie dachte, nein, nee, komm, die Zeit habe ich nicht und dann einfach auf der Arbeit geschlafen, morgens Zahnbürste bei Netto gekauft und solche Geschichten und dann mitten in der Nacht einfach die, diesen Blödsinn sich da ausgedacht, aber Tja, sagen wir mal so, für jede, jedes fünfte Ding war gut und die sind dann in Erinnerung geblieben. Äh,
0: es, war, es war für mich deswegen auch ein, eine große Ehre, letztes Jahr dann betrunken dabei mitzumachen. Ja, siehst du, genau. War schon gut. Aber ja, du hast schon äh, anklingen lassen, die, die Show muss mehr oder weniger weitergehen. Und ja. also äh, bei mir war es jetzt gerade auch so die längste Pause seit, ja, acht Jahren ungefähr, so die ich, die ich mal hatte, <lacht> arbeitsmäßig. Äh, deswegen... Ist bei mir jetzt auch gerade so ein bisschen der Zeitpunkt, wo ich mich jetzt dann irgendwie wieder so ein bisschen eingrooven muss, ein bisschen auf die auf die einzelnen Teams vorbereiten muss, so ein bisschen schauen, was ist eigentlich überhaupt alles passiert. Dafür finde ich immer Over-Under ist ein ganz gutes Format. Ja. Deswegen deswegen ziehen wir das jetzt heute mal durch in der Western Conference. Der Plan ist, dass wir ungefähr fünf Minuten pro Team machen. Ich stelle auch einen Timer ein, mal das gucken, wie wir durchkommen. Mal sind wir vielleicht auch ein bisschen schneller, mal auch ein bisschen langsamer. Noch ganz kurz, ähm, wer eine große Ben-Simmons-Unterhaltung vermisst, weil er... Streikt. Ich habe dazu vorhin eine kurze Patreon-Folge aufgenommen. Also wer will, kann sich da die Gedanken zu anhören. Vielleicht noch ganz kurz die Frage an dich. Glaubst du zum Saisonstart ist Ben Simmons noch Teil der Sixers oder nicht?
1: Er also, sollte es nicht sein, aber ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass sich jetzt da irgendwas bewegt, nachdem wir da monatelangen Stillstand hatten. Von daher, ich glaube, das wird eine äh, richtig dreckige Angelegenheit die nächsten Wochen noch.
0: Ja, also das Ding ist, wenn auf der einen Seite Rich Port steht und auf der anderen Seite Darren Murray, dann kann es halt schon schmutzig werden. ne Also die ja. die haben beide kein Problem damit, wenn es so ein bisschen hässlich wird. deswegen Obwohl, ich will du nicht dein,
1: dein, auf seinem Podcast äh, kacken, der jetzt der sicherlich schon, schon fertig ist und bereit steht. Aber äh, ich finde bei Rich, find Rich Port eine Menge zu verlieren in der ganzen Geschichte. so Weil, Ich meine, Anthony Davis äh, erzogenermaßen aus New Orleans zu den Lakers zu packen, ich glaube, das kriegen wir beide auch noch hin. Ja, Mit, mit dem Handy und mit, mit gutem Englisch kriegen wir das, schaffen wir das. Aber, aber Ben Simmons, der so trade welt halt im Keller ist, irgendwo hinzubringen, wo es ja dann halbwegs funktionieren muss für für deinen Spieler. Ich meine, der, der Vertrag läuft ja noch ewig, so von daher, da kriegt er auch nicht mehr Code, sondern er muss ja in eine Situation kommen, wo er basketballerisch halbwegs glücklich ist. Da bin ich mal gespannt. Und wenn das nicht läuft und er in Sacramento landet oder so ist es für Rich Paul auch äh, dann echt, kann es echt nachteilig sein. Von daher auch, auch da bin ich sehr gespannt, was der macht.
0: Ja, ich denke mal, er hat, er hat damals die Verträge für Tristan Thompson und J.R. Smith <lacht> <lacht> erpressen können. Ja, er <lacht> ich würde <will aber>, <lacht> <will> auch sagen, <lacht> dass
1: LeBron für ihn erpresst. So, ne? Also ich klar, nee, muss erst noch klar. zeigen, ob er wirklich so dieser Zauberagent Zauber ist, wenn ich ehrlich bin.
0: Ich meine, er ist jetzt mit Adele zusammen. Ich sagen, okay, da muss man
1: sagen, dass, da, das hat er natürlich wahnsinnig gut gemacht und, und, und also <lacht> wahrscheinlich ist es auch. Ich habe gar keinen Bock mehr auf Basketball. Wenn ich mit der Dell zusammen wäre, würde ich auch keinem nichts mehr über Basketball machen, ganz ehrlich, aus mehrerlei Gründen. gar nicht, nicht auf Ben Simmons. <lacht> das ist so. Ja.
0: Macht da eh nur Kopfschmerzen.
1: Ja, <lacht> Gut. Ist so, ist so.
0: Dann, äh, dann lass uns mal loslegen mit den mit den Over-Unders. Ähm, die Zahlen kommen von Odds Shark in diesem Fall. In diesem Fall noch äh, als kurze Erklärung, falls das nicht jeder auf dem Schirm hat, over ist letztendlich die Linie, die von Las Vegas angesetzt wird für, die, für das win total die das jeweilige Team in der Saison erreichen wird. Also wer Over sagt, sagt, das ist zu niedrig. Wer Ander sagt, sagt, das ist zu hoch. Und äh, das ist immer, also das muss nicht immer realistisch sein. Es soll in erster Linie darum gehen, dass Leute so viel wie möglich wetten ähm, und so viel wie möglich ihr Geld verlieren. Deswegen das nur dazu gesagt. Letzter Disclaimer außerdem, ich lese die Bilanz der letzten Saison vor, da natürlich immer im Kopf behalten. Letzte Saison waren es 72 Spiele pro Team, jetzt sind es wieder 82. Ich sage es nicht jedes Mal dazu. Das, das traue ich euch allen zu, das im Kopf zu behalten. Und jetzt legen wir einfach alphabetisch los. Mit den Dallas Mavericks. Net Rating und Bilanz plus 2,3 laut Cleaning the Glass, übrigens auch das jedes Mal. 42,30. Die wichtigsten Zugänge, Reggie Bullock, Frankie Nicotine, Jason Kidd, Moses Brown wichtigste Abgänge, JJ Reddick gerade Karriere beendet, Josh Richardson zu den Celtics und Riccardo ist weg. Die Linie steht bei 48,5. Dre, deine Einschätzung?
1: Finde ich ehrlich gesagt ziemlich hoch und ich würde auch sagen zu hoch. Ich glaube schon, dass sie ähm, eine gute Saison spielen werden, auch gerade mit Porzingis jetzt fit und, und zum ersten Mal auch in der, der Offseason fit gewesen. Das war ja das große Thema auch bei dieser Presskonferenz von, von Jason Kidd, äh, Mark Cuban und Nico Harrison. Aber 48,5 finde ich schon hoch. Ich meine, letztes Jahr sagt 42, 10 Spiele weniger. Kann man irgendwie so, sich, vielleicht Pi mal Daumen hinrechnen, nur die Hälfte der Spiele hätten sie gewonnen. Ja, aber ich ich weiß nicht. Ich glaube, da ist, da ist ein bisschen Hype mit dabei. Also mit 48,5, wenn wir da jetzt overgehen, dann sind wir ja quasi schon bei 49. Also sind sie ja quasi, also quasi quasi 50-Win-Team. Und, und das finde ich verwegen. Man muss sich rechnen, dass die Clippers weniger Spiele gewinnen ohne Kawhi. Um, dass das Denver wahrscheinlich ein bisschen weniger gewinnt aber ich würde hier doch und ander gehen also, also 48 47 kann ich mir anfreuen aber 49 50 wo es ja landen müsste da bin ich bin ich da nicht dabei wie, wie siehst du das
0: ich bin da tatsächlich eigentlich genau auf der anderen Seite weil oh. also diese 42 Siege sind ja obwohl also zustande gekommen obwohl die Gesundheit letzte Saison echt ziemlich grausam war also es gab äh, Abgesehen, glaube ich, von den Celtics und und den Raptors, relativ wenige Teams, die durch durch Covid irgendwie so viele Ausfälle hatten. Gerade in den ersten Saisonmonaten war das ja teilweise echt heftig, wie viel da gefehlt hat. Und also meine Hoffnung und also der Gedanke dahinter ist natürlich auch immer, dass Luca nicht schlechter wird. Also ich finde zwar, die Offseason war jetzt nicht toll. Also sie haben das größte Problem, einen zweiten Ballhändler, der irgendwie auch mal am Ende von Spielen was kreieren kann. Haben sie nicht angegangen. Vielleicht hm. kriegen sie noch Dragic, wahrscheinlich nicht, aber das fehlt und trotzdem, sie waren ja einfach schon, eigentlich wenn sie dann alle beisammen waren, auf einem ganz guten Pace und ich glaube, wenn Pausingis ein bisschen fitter wird und vielleicht defensiv ein bisschen weniger schlecht ist als letzte Saison, <lacht> würde das schon einen relativ großen Schritt nach vorne bedeuten, weil offensiv steckt ja eigentlich extrem viel in dem Team. Mein größtes Fragezeichen ist eigentlich eher fast, macht Kit was kaputt, was Carlisle ja. aufgebaut hat oder bringt er was Positives Neues. Ich bin da relativ skeptisch, weil ich einfach Jason Kidd als als Head Coach bisher nicht sehr positiv gesehen habe. Aber ich meine, er hat sich natürlich über die letzten Jahre vielleicht auch ein bisschen verändert. Deswegen eigentlich eigentlich ist es halt einfach dieser Luca-Faktor. Und ich glaube, wenn der 80 Spiele macht, sind 50 Siege nicht nicht ausgeschlossen.
1: Ich, ich, ich frage mich eben einfach gerade auch wegen Kidd. Haben Sie vielleicht zum Anfang so eine so eine Findungsphase? Wir haben dieses Jahr natürlich auch ein richtiges Trainingslager und so. Ne? Das, das kommt natürlich für ihn positiv hinzu. Aber werden sie nicht vielleicht zu Beginn ein paar Spiele mehr verlieren, als sie eigentlich hätten sollten. Aber ich gebe dir recht, mit Covid letztes Jahr, das war natürlich ähm, schwierig für sie. Allerdings war es für andere Teams natürlich auch schwer. Und sie hatten eben Luca. Ich, ich bin echt gespannt. Also ich wüsste nicht, wo Donchic jetzt großartig besser werden kann, außer vielleicht noch ein bisschen in der Wurfauswahl. Aber du hast angesprochen, dass sie eben nicht diesen zweiten Ballhändler bekommen haben. Da bin ich echt gespannt. Und was ist mit einem wie Hardaway, ne, der natürlich Contract hier letztes Jahr hatte, ne, gibt es da nicht vielleicht ein bisschen Regression? Äh, ich, ich, ich bin gespannt. Aber wie gesagt, 50, wie gesagt, ich habe mal diese Zahl 50 im Kopf bei 48,5. Natürlich reichen auch 49, aber ja, ich, ich weiß nicht. Aber ja, ich sehe deine Punkte, da kommt der und bei den Clippers, da wichtige Leute fehlen, kommt natürlich auch hinzu, aber ja, schwer. Aber es, es soll auch schwer sein, deswegen macht Las Vegas ja die Woche anders.
0: Ja. <lacht> Ja, finde ich gut. Haben wir beim ersten schon mal zumindest ein, ein vorsichtiges, vorsichtiges Disagreement, auch wenn ich, glaube ich, also, äh, wenn ich jetzt überlege, was so meine drei Top-Wetten sind, sind die Mavs da wahrscheinlich nicht dabei. Also, es ist schon eine ganz gute, ganz gut gewählte Linie. Aber dann machen wir mal weiter mit den, mit den Nuggets, würde ich sagen. Mhm. Die, ähm, Net-Rating plus 5,5 letzte Saison, Bilanz 47,25. Ich zähle jetzt hier nicht immer nicht jeden äh, Neuzugang auf, aber hier ist eh nicht so viel. Jeff Green ist neu, Paul Millsap ist weg. Over/Under ist bei 48 angesetzt. Ich denke mal, ähm, die Argumente pro, dass sie es drüber schaffen, halt haben recht viel äh, Kontinuität. Qualität im Frontcourt natürlich, also mit mit Gordon und Porter, die sich jetzt ein bisschen mehr aneinander gewöhnen können. Das war ja letzte Saison halt mittendrin. Ähm, Green ist jemand, der positionell, glaube ich, noch ein gewisses eine gewisse Extra-Flexibilität gibt. Und dann gibt es aber natürlich sehr große Fragezeichen beim Guardplay, einfach weil Jamal Murray noch ziemlich lange fehlen wird. Man weiß grundsätzlich nicht, wann er wieder zur Verfügung stehen kann. Und dadurch äh, gibt es da doch relativ
1: viele Probleme im Backcourt, glaube ich, oder? Wie, was meinst du? Ja, ja, sehe ich auch. Aber die Frage da ist natürlich gleich nicht, jetzt wenn man weiß, dass er fehlt. Weil Murray letztes Jahr war ja während der Saison. So Und dann, in der Saison ist es natürlich dann aber auch schwer zu sagen, okay, wir schalten jetzt um, wir stellen was um. Klar lief auch da schon relativ viel bei Jokic, aber der Vorteil für ihn, Mike Malone im Coach ist, dass er sagt, okay, ich weiß ja, Jamal Murray fehlt erstmal noch. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass sie relativ gut kompensieren, einfach weil, also was die Sieg-Totals angeht während der Saison mit Playoffs was anderes, aber äh, weil einfach jetzt Jokic sagen kann, okay, dann mache ich halt ein bisschen mehr, ähm, du hast angesprochen, im Frontcourt, selbst wenn jetzt Jokic ein bisschen, mehr, ein bisschen weniger scored selber, Michael Porter Jr. wird sicherlich noch mal einen Sprung nach vorne machen. Aaron Gordon vergangenes Jahr, da kam da mittig rein. Und man fehlt der Point Guard. Der wirkte manchmal doch noch so ein bisschen wie ein Fremdkörper. Also nicht wusste, wo, wo er hinlaufen sollte. Jetzt glaube ich, also wenn es Wetter geben würde auf die meisten alley dieses Jahr oder so Cut-Dunks, würde ich schon bei ihm irgendwie ein bisschen Geld anlegen wollen. Von daher ich sehe die Problematik, aber ich sehe sie eigentlich weniger in der regulären Saison und eigentlich mehr in, in den Playoffs. Und ähm, das größte Fragezeichen, ich eigentlich habe, ist nach wie vor die Defense. Du sagst du auch, auch die Frage während der regulären Saison, wie sch schwer schlägt das dann überhaupt ins Gewicht? Ähm, aber gibt's denn irgendwas von Murray, wann er zurückkommt? Nee, ich habe noch nichts gelesen. Hast du was ge gelesen, sehen irgendwo?
0: Also die Nuggets selbst geben da halt nichts bekannt. Ja. Und äh, das, was ich irgendwann mal gelesen hatte, war, glaube ich, dass er, dass man irgendwie im im Februar oder so mal gucken kann, aber dass es eigentlich wahrscheinlicher ist, dass es sich halt länger ähm, länger ziehen wird und also ich würde jetzt nicht damit rechnen, dass er, wenn er dann kommt, auch auf einmal irgendwie sofort bei bei 100 Prozent ist. Deswegen, ja. äh, ich, ich bin mir halt nicht so ganz sicher, weil das halt sich über die letzten Jahre ja auch sehr unterschieden hat teilweise bei den bei den Spielern, wie lange sie dann brauchen für ja, die Reha. Ne? Also ja. wir, wir kommen ja gleich auch noch auf die die Clippers zu sprechen, wo das ja auch also bei Kawhi sowieso noch schwerer ist, da in die Karten zu schauen. Aber ähm, man weiß halt einfach nicht so ganz, was man erwarten soll. Und deswegen finde ich auch so ein Team wie die, wie die Nuggets echt schwer einzuschätzen. Ähm, zum Thema Defense würde ich halt vielleicht noch sagen, da ist vielleicht der Murray-Ausfall erstmal gar nicht so schlimm, ne? Also weil er jetzt ja in der, also der, er er hilft dabei ja nicht unbedingt. Ähm, die Leute, die sie, die stattdessen vielleicht mehr Minuten bekommen, sind da vielleicht, äh, also sind da vielleicht sogar ein bisschen bisschen positiver. Also Campazzo, ich finde auch, dass, dass Green da eigentlich keine schlechte Addition ist. Also Millsap ja. ist zwar auch über seine gesamte Karriere ein guter Verteidiger gewesen, aber er ist halt auch über die letzten Jahre echt echt langsamer geworden. Also Green fand ich letzte Saison in in Brooklyn schon echt gut. Das ist ganz gut. Etwas, was auch für, für die Nuggets spricht in der Regular Season ist, dass Jokic nie verletzt ist. Also ich glaube, der, der verpasst halt kaum Spiele. Der sieht zwar jetzt nicht aus wie der, wie der klassische Modellathlet, aber es ist halt, es spielt halt irgendwie keine Rolle. Also er ist extrem, extrem belastbar. Und deswegen würde ich dir eigentlich auch zustimmen, dass so dieser, dass das Thema in der Regular Season nicht so dramatisch ist. Also, dass ja. sie da wahrscheinlich einfach weiter auf einem ziemlich hohen Level performen werden. Auch hier finde ich 48 nicht so schlecht gewählt, aber ich würde, glaube ich, finde ich sehr kompliziert. <lacht> ob ich da, ich glaube aber, ich gehe knapp drüber eigentlich. Also, ja. wenn man bedenkt, sie haben letzte Saison 47 geholt, in der kürzeren Saison. Sie haben ähm, auch nach dem Murray-Ausfall in der Regular Season ja eigentlich guten Basketball gespielt. Es ja. war halt dann, in den Playoffs hatten sie halt eine, eine Decke, an der sie relativ schnell äh, gekracht sind, aber Dennoch, sie haben ja sogar Portland trotzdem geschlagen.
1: Ja, und vor allem, ich glaube, also die, die Hauptauswirkung negativer Art von von dem Ausfall von Murray ist ja nun mal, dass Shot Creation irgendwo fehlt. So. Und es ist ja ein Thema, was in der Saison dann oftmals nicht so auf Wiederverlage kommt. Wenn du jemanden hast wie, wie Jokic, wenn du jemanden wie, wie MPJ hast oder auch mal Aaron Gordon ne, oder Will Barton, der auch letztes Jahr dann relativ lang gefehlt hat. Von daher, ähm, also ich sehe auch, dass sie drüber gehen, auch nicht übermäßig weit. Man um, ist eigentlich eigentlich sagen kann, bei Dallas die, die da sind alle an Bord, die sind alle fit und da fehlt der beste Ballhändler. Ja, aber ich, ich finde, dass die Nuggets dann schon einfach auch offensiv ein bisschen breiter aufgestellt sind. Ne, da habe ich halt weniger Fragen. Aber Posing wissen wir, aber nicht kann, der sich jetzt wirklich mal einen eigenen Wurf kreieren? Ne, außer einem ja. Drei aus, aus 12 Metern so. Und die können wir bei uns auch kreieren, der NBA. Wir uns keiner decken da draußen. Das ist halt die Frage, wir ob's guter nicht, Wurf ist. aber wir können sie kriegen. <lacht> <lacht> Von daher, bei Denver, ich, ich habe ein gutes Gefühl, dass die... Ähm, die haben auch den, den die haben auch schon ein bisschen mehr erreicht sag ich mal als die als die paar sie haben ein bisschen mehr Hunger sagt also die wissen dass dass Murray fehlt ich gebe dir recht dass Green echt eine tolle Addition ist ähm, von daher, ich, ich will auch leicht drüber gehen ähm, allerdings glaube also ganz ehrlich wenn am Ende beide 48 Spiele gewinnen dann äh, also jetzt Dallas und Denver dann wenn wir das dann also jetzt sagen, wir sagen so ja macht total Sinn also aber in dem Fall irgendwie habe ich das Gefühl dass das die drüber gehen leicht
0: ja ich ich denke auch, dann stimmen wir hier überein, da der Timer schon äh, <lacht> geschrien hat. Mal weiter mit den Golden State Warriors. Net-Rating letzte Saison plus 0,4. Bilanz 39,33. Additionen Clay Thompson irgendwann. Jonathan Kuminga, Moses Moody. Andre Iguodala, Otto Porter Jr., Nemanja Bielica. Ich habe jetzt bestimmt jemand vergessen, aber sagen wir mal, das sind die wichtigsten. Eric Pascal ist weg. Over-Under ist bei 48,5. Wir sind irgendwie alle in der gleichen
1: Range hier. <lacht> das soll dass ich nicht unterbrechen, will, aber, aber, das checke ich. Das, das ist das eine Overall, was ich nicht checke, wirklich. Ähm, also, ich check schon, dass viele, weil ich sehe auch, was im Netz los ist, denken, ah, die Team Warriors sind zurück. Ja, das ist gestern auch im Fragenstream. Mehrere Fragen. Die Warriors sind zurück. Es geht Dynastie jetzt weiter? Es, es, haben die Meisterschaftschancen? Ich denke immer so, alter, wie kommt ihr denn da drauf? So, ne? Ich meine, Clay Thompson ist zurück, genau wie du auch schon wieder gesagt hast. Naja, also, A ist er erstmal nicht zurück. So, also wir wissen nicht, wann er wieder anfängt dann ist es nicht so, dass er sich irgendwie einen Zehennagel hat einwachsen lassen und nicht auftreten konnte zwei Wochen, sondern der hatte einen Kreuzbandriss gefolgt von einem Achillessehnenriss. In den 80ern, wenn er ein Pferd war, hätten sie ihn schon erschossen. Jetzt sind wir natürlich in, <lacht> sind wir jetzt in einer Zeit, wo man sowas relativ gut behandeln kann. Aber mir fällt auf Anlieb jetzt niemand ein, der nach den beiden Verletzungen zurückkam und wie nah bei 100% sein war. Mir fällt auch niemand ein, der diese beiden Plätzungen back-to-back hatte zuletzt, außer John, war es bei John Wall back-to-back? Ne, glaube ich, ein bisschen was dazwischen, glaube ich, ne? Der war zumindest wieder der Er hat sich der während Reha der Reha von genau. der ersten Verletzung, doch, das war eigentlich, doch, das war, ich, ach, stimmt, ich weiß noch genau, nicht, ob es genau. vorher
0: war, es ein Meniskuskurs eventuell, genau. aber es waren auf jeden Fall auch zwei aufeinander.
1: Ich soll ich sagen, hey, John Wall letztes Jahr 21 und 7 geliefert, ja, das stimmt, <lacht> aber ja, für die Rockets, ne? Von daher, die haben einfach nicht zwei Superstars. Ich, ich weiß nicht, wie man auf, auf diese Gleichung kommen kann. Okay, die haben wieder zwei Superstars, da sind sie ein Titelkandidaten. Ne? Weil das brauchst du ja. So Und die haben sie ja nicht. Die haben Steph Curry, gar keine Frage. Wahnsinnige Song die Jahr wieder gespielt. Sie haben super brauchbare Jungs wie, wie Green, wie Wiggins. Sie haben junge Talente wie Moody und Kuminga. Wiseman ist wieder mit dabei. Wo wir auch da nicht wissen, wann der wieder spielt. Und dann die Frage, ist die besser, wenn er spielt? Das ist ja eine ganz andere Geschichte. Und... Dass sie jetzt ein bisschen halb spät bei einer Mannschaft, letztes Jahr sagt, knapp mal, 40 gewonnen hat, und jetzt gibt es zehn Spiele mehr, wir erwarten, dass sie von den zehn Spielen, das ist jetzt eine Milchmädchenrechnung, ich mache sie trotzdem, achteinhalb Spiele gewinnen, also neun, um, um over zu gehen, da muss ich sagen, nein, also ich sehe das überhaupt gar nicht. Und wenn wir heute was mit Logs machen, das ist für mich ein Lock, dass die under bleiben. Können die einen Platz erreichen, ohne dass sie ins play in müssen? Auf jeden Fall. Aber ich aber 48,5 Over ne, wäre für mich dann auch Kandidat für die Conference Finals irgendwo. Da muss ich sagen, nein, das sehe ich überhaupt gar nicht, weil weil ich, ich mein, wenn Deal kommt für Bradley Beal oder für Dame Litt oder sonst wer oder mir ist auch Ben Simmons, dann können wir noch mal drüber nachdenken. Aber nicht mit der Truppe, wie sie sie jetzt haben. Also wir, Kuming und Moody kann mir auch keiner erzählen, dass die in die NBA kommen und direkt da das Haus abfackeln. Das wird nicht passieren so und von daher 48,5 finde ich also grotesk Over, wenn ich ehrlich bin.
0: Ja, muss ich sagen, stimme ich dir zu. Wobei ich dir in dem einen Punkt widersprechen würde, dass ich mir schon vorstellen kann, sollte Clay auf einem recht hohen Level zurückkommen und vor allem sich während der Saison dann auf einem recht hohen Level spielen, dann kann ich mir schon vorstellen, dass das in den Playoffs ein total interessantes Team sein das kann. Ja. Also ja. auch eins, gegen das niemand spielen möchte, allein schon irgendwie wegen der, sagen wir mal, institutionellen Genialität von Curry, Draymond und Clay. Die drei wissen halt ja. zusammen, wie man, wie man Musik macht, sozusagen, aber. Der Weg dorthin, das ist halt das, worum es jetzt geht. Also over -Under ist halt Regular-Season-Frage. Und da da denke ich schon auch, also allein schon, wenn man auf die Siege letzte Saison guckt, 39, 33, ähm, viele davon wurden ja bei diesem Push am Ende geholt, als James Wiseman nicht mehr gespielt hat, ja. als der halt rausgenommen wurde. Und als man de facto mit einer 7-8-Leute-Rotation gespielt hat, komplett am Limit gespielt hat und immer vollkommen im Arsch war, wenn Curry und Green nicht gespielt haben. Und das, das kannst du ja in der Art nicht über eine gesamte Saison durchziehen. Ich glaube zwar, sie sind jetzt ein bisschen ein bisschen tiefer geworden. Also ich finde auch die die Addition der Veteranen, die könnten ganz gut funktionieren, aber man weiß ja auch nicht so wirklich, was sie dann geben können. Ne? Otto Porter hat die letzten Jahre auch fast gar keinen Basketball gespielt. Und der ist zwar von der Theorie her jemand, der da super reinpasst, aber die ja. in der Praxis haben wir es lange nicht gesehen. Ego Dala kennt da alles, genialer Spieler, Legende. Aber sorry, don't unterbrechen.
1: Halt ist da, weil er irgendwo in irgendwelche Tech-Firmen -in -Tech investieren will. Ja, das genau. Er ist halt der auch 100 Jahre alt. Ja. Ne? Und er hat
0: jetzt in Miami nicht mehr über die Bäume ausgerissen. <lacht> Jelica auch nicht. So, von daher, das muss man halt echt erstmal sehen. Und also die von den drei Talenten, Wiseman, Kuminga und, und, ähm, und Moody. Moody. Ich glaube, Moody ist vielleicht am ehesten bereit, relativ schnell was beizutragen. Aber ja auch nicht irgendwie auf einem Star-Level oder so. Und gerade die anderen beiden, Kuminga und Wiseman, wirken für mich schon echt eher wie Projekte. Deswegen dachte ich auch die ganze Zeit, vielleicht sehen wir da eher was in Sachen Trade, aber da haben sich die Warriors dann ja relativ schnell anders irgendwie ausgedrückt und eher so formuliert von wegen, nee, wir, wir schlagen jetzt schon die Brücke für die Zeit nach Steph. Von daher, es ist jetzt erstmal nichts passiert und mit dem Team, was sie jetzt haben, stimme ich dir zu, under und eigentlich ziemlich mit viel Überzeugung.
1: Ja, ja, das ist ein Lock. Legt euer Geld da an, ist besser als, als in EFTs. <lacht>
0: Geht zu geht zu Ortschar. genau Machen wir mit den Raketen weiter. Das können wir vielleicht auch schneller wandeln. Ja. Raketen schnell. Net Rating minus 8,5. Bilanz letzte Saison 17,55. Neu dabei unter anderem Jalen Green, Daniel Theis, Usman Garuba, Alperin Schengün. Weg unter anderem Kelly Olynyk äh, Soll noch weg. John Wall ist aber noch da. Over Under 26,5. Siege sind bei diesem Team scheißegal. Deswegen, ja. was sagst
1: du zu der zu der Line, ist die zu hoch? Also ich will jetzt nicht, nicht noch einen Lock hier ausrufen, aber überlegen, also auch da wieder Milchmädchenrechnung. Zehn Spiele mehr und von den zehn Spielen sollen sie neuneinhalb gewinnen. Oder müssen. Zehn gewinnen quasi, um, um over zu gehen, wenn wir das mit der vergangenen Saison vergleichen. Ich Also ich check das gar nicht. Also John Wall, das wird glaube ich auch eine ziemlich hässliche Situation werden, wenn sie es nicht schnell bereinigen. Ähm, die Youngster werden Fehler machen, dürfen Fehler machen, das ist vollkommen klar. Ähm, dann auch noch in allen Mannschaftsteilen, also wir reden ja nicht nur davon, dass, keine Ahnung, zwei, drei Big Men dabei sind, die jung sind, sondern da sind Guards, das ist Big Men, ähm, so ein Typ wie Kevin Porter vergangenes Jahr, der einfach dann auch mal Augen geöffnet hat oder auch Christian Wood. Das waren waren zumindest bis zu dem Punkt charakterlich nicht unbedingt die ja, vorbildlichsten Spieler in der NBA, deswegen waren die ja auch da, wo sie waren, also ne, wirklich nicht hoch bewertet von anderen Teams. Das lief jetzt gut, aber die Situation hat sich schon total geändert. Das muss ich erstmal alles eingrooven. Ich kann mir am besten Willen nicht vorstellen, dass die 27 Spiele gewinnen, weil ich einfach denke, da wird zu viel Unruhe drin sein, aus verschiedensten Gründen. Ich, ich glaube, Wall wird ja, wenn er weggeht, für nicht viel Gegenwert gehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie mit dem mit schnellen Abfindungen irgendwie äh, sich einigen können, weil da reden wir über, glaube ich, über 90 Millionen, wenn ich mich ganz täusche. Ja,
0: noch zwei Jahre mit Genau. Ja, ich glaube 92. 21, also genau sowas.
1: Ja, und äh, von daher, nee, also ich glaube, es wird nicht weit weg sein von diesen 26,5, einfach weil man zehn Spiele mehr hat, sagen wir mal, 25, 24, sowas. Äh, aber nee, also ich, ich bin nicht so überzeugt wie wie bei den Warriors, dass das andere landet hier, aber ich bin relativ nah dran, auch da zu sagen, dass das ein Lock ist, dass die weniger Spiele gewinnen.
0: Ja, ich send dir da schon auch stark zu. Also ich finde, äh, es gibt zwar gerade im Westen in diesem Jahr nicht viele Tanking-Teams, aber sie sind eins davon, wo es halt wirklich überhaupt gar nicht darum geht und wo sich halt Leute auch ausprobieren, die vom Spielertyp, also gerade gerade jetzt Jalen Green oder ähm, Kevin Porter, das sind ja normalerweise die Spielertypen, die halt in die Liga kommen und zwar vielleicht viele Punkte machen, aber absolut nicht zu Winning Basketball beitragen und das ist hier ja voll okay, also es geht ja darum... Dass die sich irgendwie entwickeln, äh, nicht, dass es, äh, dass man da viele Siege holt. Deswegen, ich glaube schon auch, hier kann man mit relativ viel Überzeugung an da gehen. Vielleicht noch kurz eine Frage, damit wir sie nicht äh, ganz, also nicht zu schnell abhandeln. Kannst du dir vorstellen, dass ein Backcourt aus Green und Porter langfristig funktioniert? Wer nimmt mehr Würfe? So, das wäre ja. meine Frage. Weil Porter ist jetzt für mich nicht derjenige, der für mich rüberkommt wie einer, der erstmal schaut, dass er alle anderen einbindet.
1: Ich glaube, das ist immer so, ein, so eine Frage äh, der Situation bei Porter. Wie gesagt, das war ein ganz schiefer NBA-Lebenslauf bisher, ähnlich wie bei Wood. Aber Wood hat seinen Vertrag unterschrieben. Ich glaube, der ist jetzt auch, ich will nicht sagen, dass der sehr safe ist im Sinne von, oh, jetzt ist der total cool, wenn wir andere werfen. Aber ich kann mir vorstellen, dass bei Porter, wenn er diesen Punkt erreicht, dass es dann auch passt wieder. Ne? Dass du dann nicht mehr diesen Druck hast, ey, ich muss meine Zahlen auflegen. Manche denken ja so, ja, ich muss meine Buckets holen, damit ich hier die Kohle kriege, was ja irgendwo auch stimmt, aber ne, ich, ich glaube, wenn er an den Punkt kommt, dann ist das okay. Uh, Green hat ja seinen Rookie-Vertrag, der ist ja erstmal uh, versorgt. Also ich glaube schon, dass es kurzfristig da echt Probleme gibt, so überhaupt sich zu entscheiden, okay, wer spielt eigentlich jetzt hier für die anderen mal mit. Aber mittelfristig mache ich mir da relativ wenig Sorgen, wenn überhaupt beide mittelfristig zusammenspielen, Also bei Porter kann ich mir auch vorstellen, dass da vielleicht nochmal ne, irgendwas anderes passiert in Sachen Trades oder so. Um, aber der muss erst mal zeigen, dass er wirklich über längere Zeit über ne, den Basketball spielen kann, Dass er Talent hat, das wusste man ja immer. Die Frage ja. ist halt, ob er in der Lage ist, das dann wieder auf... Aber es ist auch egal, ob es funktioniert oder nicht, sind wir auch mal ehrlich. Ne? In Raffles Stone, der GM, der, der will einfach gucken erstmal, ne, alles ins Ordnen und dann einen klaren Plan für die Zukunft haben und äh, die haben auch kein Interesse daran, nicht unter den Top 3 zu, zu draften nächste Saison, wenn sie einen Pick... Die ja, haben einen Pick doch, oder? Ja, Von, die haben, ja. von daher, ähm, ja, das wird schon... Das passt alles da.
0: Grüße an dieser Stelle auch an Daniel Theiss, der, äh, der seine Hände
1: voll zu tun haben wird. Gib mir mal ein Over-Under. Aber over ist blödsinnig in dem Fall. <lacht> äh, aber äh, mach mal einfach mal eine Quote. Bleibt Daniel Theis äh, über die Trading-Deadline hinaus ein Houston Rocket? Ja, das Over-Under
0: müssen wir hier als Datum formulieren. Ja, irgendwie das, sowas. Äh ja,
1: das, das würde ja heißen, dass, oh doch, ja, das kann man sich machen. Ne? Also sagen wir Ahnung, 1. Februar oder so. Weil ich, ich kann mir gut vorstellen, dass man ihn geholt hat, ne, Motto, ja, stabilität ne, es ist variabel einsetzbar, nehmen wir ein Big Man, da hat man verschiedene Anfangsprofile, das ist ein totaler Profi, ne, der, der weiß, wie man team Defense spielt, etc., ist ein guter Typ, aber wir haben es, glaube ich, schon öfter gesehen, dass dann solche, genau solche Spieler in solchen Situationen wie hier dann, nach zwei, drei Monaten, ne, wird dann gesagt, ja, thank you for your service, und man guckt, ja. kriegt man irgendwo da, ne, was, ein Draftpicker sonst was dafür, ähm, und das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass das bei Daniel passiert. Nicht, weil er schlechte Leistungen bringt oder, oder weil er nicht reinpasst, sondern weil einfach die Rockets sagen, gut, ähm, du hast getan, was du für uns konntest, hast uns bis auf den richtigen Weg gebracht und wo möchtest du jetzt gerne Playoffs spielen? so Das, das kann ich mir gut vorstellen. Ja.
0: Kann ich mir auch vorstellen. Also ich denke auch, dass ein Anreiz gewesen sein könnte, ihn zu holen, ist, dass man halt jemanden wollte, der sich in der NBA und in Europa auskennt, weil ja. sie jetzt halt zwei Euro-Talente mit Garuba und Schengen geholt haben und dass er ihnen da vielleicht so diese diese Einführung ein bisschen erleichtern kann und was dann nicht unbedingt bedeuten muss, dass er seine Karriere dort verbringen wird oder seinen Vertrag dort erfüllen muss. Also ich, ich denke auch eher, das ist wahrscheinlich kurzfristig, aber erstmal, wie gesagt, Shoutout an ihn. Gut, guten Vertrag nochmal abgegriffen
1: auf jeden Fall. Ja, das, das ist, ist normal. immer das ist ja wirklich, ist ja sein erster guter Vertrag. Das ist ja das Krasse. Überlegt ja. ne? vorher, der für, für echt wenig Kohle spielt. Und was vielleicht auch ein Punkt hätte sein kann, Ich gucke mal gerade, was sie, okay, sie ist bei 125 Millionen. Salary Cap liegt bei 112, glaube ich, dieses Jahr in ne, der Linie. Ja. Obwohl, na gut, dann werden sie nicht in den Vertrag genommen haben, weil ne, sie haben.
0: Sie haben Wall. Ja, sie haben noch. Ne? Waren sie da nicht genau. in Gefahr, drunter zu Ja,
1: von daher, alles gut. Aber Daniel, wie gesagt, er, er hat ja er erstmal sicher mit der Kohle, das ist das Wichtigste. Und alles andere wird sich dann zeigen. Und von daher, mal gucken, wo er landet. Wenn er irgendwo landet. Absolut. Vielleicht aber in den Clippers. Aber eigentlich, ich sag, was du gerade sagst mit, 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 ja, das sind Europäer, wir haben ein paar andere Europäer. Das macht natürlich total Sinn, nach Ami denke. Ja, eben. Das ist mein Plan. Ey, Daniel, ey, du kommst ja auch aus Europa, kannst du mit dem Alperrennen mal ein bisschen reden und da sagst du, Alter, klar, Bauskap ja, auch einen Döner ich, ich in Braunschweig, hab, aber als Gitter, aber so richtig kenne ich mit der türkischen Kultur ja auch nicht aus. Zehn Jahre in der Türkei gelebt. Genau. Oh Mann. Ja. <lacht> Gut, äh,
0: genau, die Clippers. Uh, Net-Rating letzte Saison, plus 6,8, Bilanz 47,25. Neu dabei Eric Bledsoe, Justice Winslow. Also ja, Hartenstein versucht gerade mit einem Exhibit-10-Vertrag. Patrick Beverly ist weg, die Line ist bei 44,5. Ähm, auch hier, ich habe es ja eben schon mal erwähnt, es gibt einen relativ signifikanten Ausfall mit Kawhi Leonard, der möglicherweise die gesamte Saison verpasst. Und da Kawhi Leonard ist vielleicht auch ja, viel früher zurückkommt und Sagt, hey Leute, Überraschung, ja, Nachdem er vorher monatelang nicht mit dem genau. Team gesprochen hat, ist er auf einmal da, <lacht> aber wahrscheinlicher ist, wenn man seine auf seine Historie guckt, dass er wahrscheinlich eher nicht äh, in dieser Saison nicht unbedingt viel spielen wird, sagen wir mal so, deswegen gut angesetzte Line, nicht gut angesetzte Lein. was meinst du?
1: Ähm, gut, dann wollte ich ketzerisch sagen die Clippers kamen ja in den letzten Jahren auch ganz gut ohne Qualener zurecht ähm, hat er dann oft auch sich dann seine Auszeiten genommen äh, wie gesagt, was ja auch okay ist äh, bei seiner Verletzungshistorie ähm, ich finde die Verstärkung eigentlich sogar ganz ganz clever meine so, ja so ist so da musst du halt wissen ab bis bisschen Punkt gibt er dir was und ab einem gewissen Punkt gibt er dir halt nichts mehr aber den jetzt zu holen der weiß ja auch, wie die Türen da bei den Clippers aufgehen. Das fand ich jetzt nicht, nicht großartig nachteilig, zumal ja genug Leute hast auf den Guard-Positionen, die dann einfach spielen können, wenn es bei ihm in den Playoffs nicht mehr klappt. Aber über die reden wir hier auch gar nicht. Ähm, ich finde Winslow spannend, weil er natürlich jetzt so einer ist, der dann auch so ein bisschen, ja, also, ich in seinen besten Tagen, die ist ein bisschen her, aber dann war er ja einer, der vom Flügel Playmaking bringen konnte. Ne? Das wäre natürlich interessant. Auch gerade so ein bisschen, weil da Minuten jetzt frei geworden sind. Ich glaube, die haben sie aber als Kollektiv so ein bisschen gefunden in den Playoffs jetzt, auch, auch gerade auch ohne Lennart dann. Ähm, von daher, ähm, ja, ich weiß nicht. Irgendwie habe ich ein gutes Gefühl. Auf der anderen Seite steht er halt 44,5 in der Western Conference. Ähm, ich tendiere doch schon dazu, irgendwie anders zu gehen, weil ich, weil ich mir glaube, ich glaube, da hat man ein bisschen Recency-Bias im Sinne von, wir haben gesehen, wie diese kleinen Lineups funktioniert haben gegen Utah und man denkt ach krass guck mal ne, das passt zusammen alle können werfen alle können ziehen geile Truppe ja aber das ist nun mal Playoffs gegen eine Mannschaft die wo das total gepasst hat eben mit mit Utah und ähm, ich denke dass in der ganzen regulären Saison wird das nicht so geil funktionieren und ich habe da schon ich glaube die werden in die Playoffs kommen aber ich, ich sehe sie nicht bei bei 45 Siegen ich sehe sie eher so zwei der Siege drunter von von daher würde ich da ander gehen
0: ja würde ich auch ich glaube also Tendenz geht irgendwie zum, zum Play-In irgendwie, ja, ja. wahrscheinlich auch nicht unbedingt mit Heimvorteil, weil einfach, weil der Westen so krank tief ist, also wenn ich das mir so angucke. Ich finde, die Clippers sind irgendwie echt ein ganz interessantes Team, weil sie theoretisch das Personal haben, um irgendwie ganz viele verschiedene Arten zu spielen. Aber das, was halt, und das hast du richtig gesagt, das, was halt jetzt irgendwie so überragend funktioniert hat in den Playoffs, auch, nach, auch nachdem Kawhi nicht mehr da war, war halt eine sehr sehr bestimmte Art und Weise zu spielen. Und ich glaube auch, Winslow und Bledsoe, die gehen ja im Prinzip beide in die Richtung, dass man das vielleicht sogar noch mehr spielen kann. Ibaka wird jetzt dann vielleicht irgendwann wieder zur Verfügung stehen, man weiß es ja nicht, aber der war in den Playoffs ja kein Faktor. Ähm, das gibt noch so eine zusätzliche Option, aber es ist schon so, also dieser Microball, den sie da im Endeffekt gespielt haben, das kannst du heute halt nicht über eine gesamte Saison durchziehen, ja. wenn du nicht ganz kranke Firepower hast. Und da bin ich mir halt nicht ganz sicher, ob sie die über eine Saison so wirklich haben können. Ähm, ich finde zwar, viele Bestandteile dieses Teams funktionieren gut, aber das, so ein bisschen die, die Special-Source fehlt ihnen, glaube ich, so ein bisschen, wenn Kawhi nicht da ist. Und auch über die letzten Jahre in der Regular Season, also vor allem letzte Saison, so richtig richtig stark waren sie halt, wenn Kawhi und George beide dabei waren. Das war in der Saison davor ein bisschen anders. aber so, also Die hatten, glaube ich, am Ende sogar das zweitbeste Net-Rating aller Teams. Also hätten sogar noch mehr Siege holen können. Und äh, das kam halt überwiegend in der Zeit zustande. Und ich glaube, das wird da schon sehr fehlen. Und ich meine, wie, wie denken wir über die Clippers und wie, wie ist vielleicht auch diese Line angesetzt, wenn Kawhi nicht, und er war ja der Faktor, in der ersten Runde übermenschlich spielt gegen die Mavs, damit sie überhaupt ja. da weiterkommen. Ne? Ja. Wenn sie sich halt in der ersten Runde verabschieden und man weiß dann, Kawhi fehlt jetzt, dann sehen wir sie wahrscheinlich vielleicht außerhalb der Playoffs. ne? Bin, bin ich mir nicht ganz sicher. Deswegen würde ich da auch eher zu, zu Under tendieren und ich finde auch, dass Tyron Lu ähm, hat ja über die letzten Jahre relativ häufig auch nicht unbedingt nur Positives abbekommen, aber ich finde in den letzten Playoffs hat er einen super Job gemacht, ja, hat ja. sehr also gegen die Mavs und dann auch gegen die gegen die Jazz echt die richtigen Adjustments gefunden, aber das ist halt Playoff Coaching ist auch noch mal was anderes als Regular Season Coaching und ich glaube, um da wirklich über so eine ganze erfolgreiche Spielzeit zu spielen, bin ich mir nicht so sicher, deswegen eher eher unterer Teil des Play-Ins, deswegen auch under 44,5.
1: Ja, und das ist schon einen Namen gesagt, einfach Vicky ist, Parker hat vergangenes Jahr, ich habe es noch mal rausgesucht, also hat 41 Spiele gespielt, kann man sagen, ja, kurze Saison und war halt Pech. Ja, davor waren 55, davor 74, also der Trend geht da einfach auch runter. Ne? Diese Rückengeschichte, die war auch echt lange, muss man sagen. Und ja. wenn ich hier übergehen würde, dann müsste ich daran glauben, dass das Reggie Jackson, der Reggie Jackson ist, ja in den Playoffs war, also das war quasi jetzt diese diese Achse hat äh, Jackson, George und, und ja, plus X, ne, also plus quasi alle anderen, die da rumlaufen, Morris und Batum, wie sie da heißen, aber äh, ich bin mit der Arbeit von Herrn Jackson über die Jahre vertraut und mir fehlt so ein bisschen <lacht> der Glaube da dran, dass ja. wir da 18 Punkte ne, und, und warenwitzige Dreierquote sehen und dass er da einfach dieser Shot Creator, Shot Maker ist auf einmal, ähm, das, das, das sehe ich nicht, also ich glaube schon, dass er eine gute Saison spielen wird, aber jetzt nicht so, dass man denkt, okay, also die brauchen ja eigentlich Kawhi Leonard nicht. Und das wäre ja die Denke, wenn man sagt, die gewinnen hier einfach mal 45, 46 Spiele, von daher. Nee, also klar, Ander.
0: Dann stimmen wir überein, machen wir mit den Lakers weiter. Das wird lang. Net Rating plus 2,8. Bilanz 42, 30. Neuzugänge. Mal gucken, ob ich sie alle aufzählen kann. <lacht> Russell Westbrook, Wayne Ellington, Malik Monk, Kendrick Nunn, Dwight Howard, Rajon Rondo, Carmelo Anthony, DeAndre Jordan, Kent Bazemore. Das ist eigentlich ein ganz neuer Kader. Weg, Dennis Schröder, Ken Davis, Caldwell Pope, Kyle Kuzma, Montres Harrell, Alex Caruso und Mark Gasol. Over-Under ist bei 52,5. Und da setzt Vegas auf. Anthony Davis ist wieder besser und gesünder als letzte Saison und LeBron ist wieder mehr, also auch gesünder und mehr LeBron.
1: Ja, Herzig. und irgendwie dass alle Neuzugänge irgendwie halbwegs reinpassen und Russell Westbrook einfach Triple-Double auflegt über die Saison. Ich, also ehrlich gesagt, ich nehme es vorweg, ich denke schon, dass die Over gehen, auch wenn das natürlich, glaube ich, das höchste Over an in äh, ja, höchste Over an im Westen ist. Ja. Einfach, weil alle Fragen, die ich an die Lakers habe, ähm, und das ist ein bisschen schwierig, ich habe das mit mir im Podcast auch ein paar Mal versucht auszuführen, ich, hoffe, ich weiß nicht, ob es mir gelungen ist, aber ich versuche es gerne nochmal hier. <lacht> äh, ich habe, also die Fragen, die ich an die habe, ich, also wenn du mich jetzt fragst, haben die noch Defense, würde ich sagen, ja. Wenn du mir sagst, haben wir Shooting, würde ich sagen, ja. Wenn du mich fragst, aber wo sind denn die Probleme? Da sage ich, ich weiß nicht, ob die genug Shooting und genug Defense gleichzeitig aufs Feld packen können, damit es funktioniert. Mhm. Weil sie haben die Verteidiger, aber die können einfach in der Regel dann nicht so wirklich gut werfen. Sie haben die die Werfer, aber die können eigentlich nicht gut verteidigen. So Und sie haben natürlich einen ja Drittstar in Russell Westbrook, der, der gewohnt ist, den Ball anzuhaben, der, der Catch-and-Shoot ist eigentlich ganz gut gemacht, wenn man ehrlich ist, aber ne, der tendiert natürlich auch dem Dribbling viel zu machen und das ist dann oft abenteuerlich, wenn es um Würfe geht. Kann der denn dann neben äh, LeBron existieren, wenn er schon gerade in Houston auch enorm Problem hat, abseits zum Ball zu spielen? Ähm, ne, das sind alles Fragen, aber jetzt sind alles Fragen für die Playoffs für mich. Und in der regulären Saison würde ich sagen, diese Wucht, die sie haben, körperlich, ob es jetzt Russ ist LeBron oder AD ich glaube, die werden dann relativ wenig Teams kontern können. Die kommen dann in die Halle, du hast sie nicht groß auf die vorbereiten können in der regulären Saison, die rennen durch dich durch und wenn dann mal zwei Verteidiger stehen, dann steht draußen ein Monk äh, oder die anderen Shooter und dann werden die auch relativ freie Würfe haben und von daher glaube ich, dass die wahrscheinlich relativ klar über die über die 53 gehen, 53 braucht man dann ja. Ähm, heißt nicht, dass ich jetzt denke, das ist ein absoluter Topfavorit auf dem Titel sind, das sind natürlich die Nets, aber... Ich denke schon, dass die in regulären Saison richtig gut funktionieren werden, wenn die alle fit sind. Ähm, auch wenn ich Richtung Playoffs große, große Fragen habe. Und ich auch denke, dass der Kader immer noch äh, nicht ganz fertig ist, aber sicherlich noch ein paar Buyouts zukommen und so. Ähm, aber ich würde würd schon sagen, dass sie drüber gehen.
0: Ja, sehe ich auch so. Also ich glaube, sie haben ähm, die Additionen, die sie gemacht haben, die tun ihnen in der Regular Season überhaupt nicht weh, sondern ja. sind eher positiv, glaube ich. Also auch jemand wie Westbrook, der halt im Prinzip jedes Regular-Season-Spiel ja zumindest auch mit einem sehr großen Ehrgeiz angeht. Also ich finde zwar, dieses mit dem Motor ist manchmal ein bisschen übertrieben, wenn man ihn dann verteidigen <lacht> sieht, aber er will zumindest immer gewinnen. Ich glaube, dass er da auch so als als zusätzlicher Antreiber, glaube ich, ihn in der Regular-Season gut tut. Und ich denke, sie werden viel schauen, dass er, also wenn LeBron sitzt, dass dann Westbrook und Davis viel zusammenspielen, damit da halt einiges geht. Ich finde, das ein ganz gutes Zeichen, dass, also wenn das jetzt stimmt, dass, was jo Jovan Buha von The Athletic berichtet hat, dass Davis als Center starten soll, mhm. LeBron auf der Vier starten soll, weil, ich meine, du hast ja Westbrook in Houston auch angesprochen, er hatte da ja eine Phase, wo er überragend war, wo er halt vier Shooter neben sich hatte und mehr innerhalb der Dreierlinie wüten konnte. Die Lakers haben jetzt natürlich ein anderes Setup, aber wenn Davis der Fünfer ist, das ist ja jemand, der werfen kann, das ist ja jemand, also der muss ja nicht unter dem Korb gepackt werden, ne? und man kann dann theoretisch schon relativ viel Spacing rund um Westbrook haben, um ihn in der Regular Season, glaube ich, wieder zu einem sehr wertvollen Spieler zu machen. Ich habe trotzdem riesige Fragezeichen, wie es dann in den, in den Playoffs aussehen wird. Aber ich denke auch, also gerade weil sie, wenn man so auf die 2020er-Saison schauen, sie sind da die Regular Season schon auch mit sehr, sehr großer Seriosität angegangen. Und letzte Saison, bevor die Verletzung kam, sind die über alles wegspazieren Und das war ja. alles überhaupt kein Thema. Und man dachte Wahrscheinlich werden die wieder Meister, wenn nichts passiert, weil die können jederzeit noch vier Gänge höher schalten. Und äh, das Team ist jetzt anders. Aber ich glaube, also es hängt letztendlich natürlich einfach wieder an, an Davis und LeBron. Wenn die gesünder sind, dann können sie trotzdem immer noch das beste Duo der Liga sein. Und dann, dieses Team wird dann vermutlich mehr als 53 Spiele gewinnen. Da stimme ich
1: dir voll zu. Ja, und ähm, Westbrook, da, da mache ich mir eigentlich auch wenig Sorgen. Also ich glaube eher, dass, dass dieser Anspruch, den er hat, den Ball eigentlich immer noch anzuhalten, der Geschichte der eher hilft. Also, ich glaube, LeBron ist auch über den Punkt hinweg, wo er jetzt sagt, ich muss hier 25, 8 und 8 auflegen. Ähm, klar, wenn das sein muss, aber in den Playoffs, macht er das sicherlich immer noch und er ist immer noch der Chef. Aber ja. er wird ja auch in der Lage sein zu verstehen und wird das wahrscheinlich auch vielleicht sogar gefordert haben: hey, ich brauche hier Hilfe. Ähm, weil, wenn wir uns erinnern an die Serie gegen Phoenix oder auch an die F Finals gegen Miami, ne? und ich sage jetzt nicht, dass, das, dass man das äh, quasi geopfert hat, äh, dass er so eine Serie physisch dominieren kann. In den Playoffs, dadurch, dass er in der regulären Saison so viel Last getragen hat. Aber er ist halt nicht mehr der Typ, der einfach rausgehen kann, wie damals gegen, gegen die Warriors mit Cleveland noch, und sagen kann, so, ich hole mir mal ein Matchup aus dem Pick-and-Roll, und dann renne ich hier drüber, und dann entweder er schickt Hilfe, dann treffen wir einen Dreier, oder er schickt keine Hilfe, und dann mache ich meinen Korb. Diese physische Dominanz hat er einfach nicht mehr. Die konnte er auch nicht gegen Phoenix zeigen, ein Team, was dafür gemacht war ja mit mit Paul und Booker, dass er da ne, sich die Mismatches rauspickt. Das ging einfach nicht mehr, das wird auch nicht mehr gehen. Ähm, aber auch wenn das gesagt nicht mehr auf dem Level geht, er wird froh sein, jeden Ballbesitz, den den Westbrook ihm abnimmt, wo er einfach nur ein Pass spielen muss und Westbrook ballert nach vorne und, und macht einen 1-gegen-3-Korbleger rein. Ähm, und von daher, ich glaube, Westbrook wird auf seine Zahlen schon kommen. LeBron wird wahrscheinlich ein bisschen zurücknehmen und dann auch durch alles dafür tun, dass er in den Playoffs dann fit ist. Und, und dann kommen ganz andere Fragen, aber allein ihre körperliche, physische Wucht, die sie haben, die wird die in, den, in der regulären Saison einfach tragen, weil du dich darauf ganz schlecht vorbereiten kannst. Ja,
0: denke ich auch. Dann sind wir hier beide over, beide lock. Also bei, bei mir ist ein Lock, bei dir auch?
1: Äh, ja, komm, war, war ja klar, Machen Lock draus,
0: Alter. Hau auf machen die Kohle. Lock <lacht> Läuft. Dann machen wir mit den Grizzlies weiter. Net Rating plus 0,6. Bilanz 38, 34, Neu dabei, Steven Adams, Jared Calver, Chris Dunn unter anderem. Weg, Jonas Jonas und Grayson Allen. Over-Under ist bei 41,5. was Wen man noch als Neuzugang wahrscheinlich sehen sollte, ist Jaron Jackson. Schätze ich mal, ja. einfach weil er letzte Saison quasi nichts beitragen konnte. Und die Saison davor eigentlich noch eigentlich ein fast gleichwertiger Partner war für für Jamorant. Ich glaube, diese diese Sichtweise hat sich seither ziemlich verändert. Aber er ist jetzt quasi wieder gesund denke ich mal, die wichtigste Personalie, gerade auch, weil weil mit Valanciunas der letzte Saison wahrscheinlich konstanteste Spieler des Teams
1: weg ist. Ähm, wie siehst du die Grizzlies? Weil den Adams-Deal kann man natürlich ähm, kritisch sehen, ähm, soll man auch, aber für mich das ist das jetzt dieses Jahr, wo ich von den Grizzlies echt diesen Sprung erwarte. Ja, wir haben sie jetzt schon in den Playoffs auch gesehen, äh, stimmt alles, aber ähm, wenn man sich mal ein bisschen anguckt, das ist ein Team, das angesprochen hat, ne? Jackson und, und Morant, äh, da haben wir vor ein paar Jahren ja nicht umsonst gesagt, ey, das ist, die haben schon ihr da du, ne? die haben das jetzt bekommen äh, per Draft und jetzt müssen die aber nur aufbauen, jetzt mal gucken. Und danach hat man jedes Jahr irgendwie gesagt, Alter, bei der Draft guck dir mal an, was, was die Grizz wieder geile Sachen gemacht, haben die holen Brandon Clark, die holen Desmond Bain, also ne, die holen sich nur geile Leute. Aber so richtig seitdem hat es ja nicht gezündet. Jetzt kann man sagen, ja, aber sie waren ja in den Playoffs und das geht ja voran. Ja, aber irgendwie bei das, Morant, das hat ein bisschen stagniert, auch weil er da total blind letztes Jahr da, auf wessen Fuß ist er denn gesprungen? War das nicht sogar Westbrook oder so? Er hat doch, er hat sich, das das habe hab, ich, hab ich kommentiert, deswegen weiß ich das noch, dass er so total blind bei, bei so einem Mitteldistanzwurf wollte er den Wurf-Challenge und springt dann in diesen Spieler rein, ich glaube es ist Westbrook, und landet auf seinem Fuß und denkst, Alter, was machst du denn? Also du spielst <lacht> auch schon ein bisschen länger Basketball. Und dann war er ja, dann lange war er draußen, zehn Spiel oder so, glaube ich. Ähm, ja. Und ich fand seine, seine, seine Stats sind ein bisschen stagniert, natürlich auch, weil das Team so tief ist, glaube ich, und er nicht der Typ ist, der jetzt sagt, ich muss halt pro Spieler meine, meine 20 Würfe nehmen. Ähm, aber allein, dass Jackson zurückkommt. Ja, also ne, dass es dir ein Spacing gibt. Ähm, das finde ich ist auch dann mit Adams dann ganz gut zu kombinieren. Und auch da, glaube ich, wenn wir viel sehen, dass Jackson auf der 5 dann halt spielt. Und dann öffnet sich für, für Morant natürlich wieder viel, viel mehr. Also das ist echt eine Truppe, wo ich sage, okay, dieses Jahr will ich was sehen. Ähm, dieses Jahr will ich, ich kann mal kurz nebenbei aufrufen, wie denn die Windows tours der letzten Jahre waren. Also äh, vor Covid waren äh, 33 Siege, dann bei Covid 34, 38, es geht schon nach oben, klar. Aber jetzt will ich wirklich die, diesen Sprung sehen auf, vielleicht haben sie auch nichts damit zu tun mit dem Play-In-Tournament, so schlussendlich. Ne? Sicherlich werden die damit rumkreuchen äh, bis zum Ende, aber ne, ich also ich geh, will eigentlich sagen, ich gehe drüber, weil ich einfach glaube, dass es eine, immer noch eine relativ junge Mannschaft ist, die jetzt aber schon, schon genug erlebt hat und die einen Schritt nach vorne machen kann. Und da würde ich sogar sagen, ich würde mich nicht wundern, wenn die auf einem Niveau oder vielleicht sogar ein bisschen vor den Clippers landen am Ende des Tages, weil ich einfach denke, dass hm. die so gut sind und dass die jetzt auch reif sind für, für diesen extra Schub so, weil jetzt auch noch mal alle fit sind, es ne, ist kein Covid, eine äh, ganz normale Saison hoffentlich. Von daher, also da würde ich auch klar drüber gehen, wenn ich ehrlich bin.
0: Ja, finde ich interessant, weil, also das Ding ist, ich bin zwar eigentlich ein sehr großer Fan von dem Talent von Jaron Jackson, aber gerade defensiv fand ich ihn das Talent und die Realität haben oft noch nicht äh, zusammengepasst, sagen wir mal so. Ne? Also er hat halt diese Anlagen, er kann, ist unfassbar mobil, kann auf dem Flügel alles verteidigen, ist, ein, ist eigentlich ein Rim-Protector, aber er ist ein fürchterlicher Rebounder beispielsweise, er ist, sein Timing ist oft nicht gut, er fault wie ein, wie ein Blinder So und da, sind, da bin ich halt mal gespannt, inwieweit dieses Jahr, was er ja im Prinzip als Ausfalljahr hatte, inwieweit ihm das geschadet hat. Oder ob er vielleicht auch in der Zeit ein bisschen, also ob sein, sein Spielverständnis in der Zeit ein bisschen gesteigert werden konnte. Ja. Also ich finde, das ist halt deswegen auch eine der spannendsten Personalien eigentlich kommende Saison, weil das halt jemand ist, der potenziell, glaube ich schon, so Richtung Star gehen kann, aber der halt einfach da noch einen ganz, ganz weiten Weg zu gehen hat. Ich meine, er ist auch gerade erst 22 geworden, ne? aber ähm, da muss halt irgendwie schon relativ viel zusammenpassen. Und ich glaube, dieses dieser Tausch Adams für Valencia, das ist erstmal ein Downgrade. Das hatte ja vertragliche Gründe in erster ja. Linie, aber auch, äh, dass Grayson Allen weg ist, den fand ich letzte Saison schon nicht schlecht für diese tiefe Rotation, die sie hatten. Und ich meine, Jared Culver war in Minnesota grausam bisher, muss man sagen. Also es war ja ein Lottery-Pick, der einfach überhaupt nicht funktioniert hat. Chris Dunn hat letzte Saison keinen Basketball gespielt. Also sie sind halt nicht besser geworden. Wenn sie besser werden, dann muss das an Jackson liegen, dann muss das an Morant liegen, der ja in den Playoffs gegen Utah teilweise schon echt ordentlich aufgedreht hat. Aber der halt immer noch dieses dieses Wurfthema hat. Und ich finde es echt kompliziert. Letztendlich, letzte Saison waren sie, glaube ich, am Ende die sechste oder siebte beste Defense. Wenn sie das nochmal bestätigen können, wenn sie das nochmal hinkriegen, dann werden sie overgehen. Also einfach, das ist ja. ein wichtiger Schlüssel, weil ich glaube, offensiv können sie besser werden. Aber, nee, ich bin, ich bin hier knapp da
1: würde ich mal sagen. Der ja. Timer ist schon wieder. also Ich, meine, ich gebe dir recht, das, das hängt dann viel an der Entwicklung, die intern stattfinden muss, aber sie haben da ja auch eine Menge gute Leute und, und die Zugänge, so Christian und so, irgendwie, ich fand sie so die Dreiviertelaufsdien, die sie hatten, war so ein bisschen nach dem Motto, ach komm, mal gucken, weißt du so, ähm, mhm. Jared Carver ach komm, der war mal Lottery-Pick, wir gucken mal, ob wir den irgendwie hinbekommen. und äh, ja, Chris so die letzte
0: Saison auch mit Winslow genau, zum Beispiel. Genau, ne?
1: und wir schauen mal, aber im Zweifel ist es halt auch dann ziemlich egal, weil wir eben Leute wie die Anthony Melton haben, Desmond Bay, Dylan Brooks, das sind ja alles Jungs, die sind ja alle noch super jung und, und, und funktionieren ja bisher auch schon und ich, ich glaube, das intern dieses Wachstum halt kommen würden, und dann ist es auch relativ egal, wen du dann von außen zugeholt hast und im Zweifel schlägst du die nochmal los für keine Ahnung, irgendeinen Zweitrundenpick oder sowas. Also ich, ich mhm. fand auch, dass es eine Offseason war, wo sie sehr auch, glaube ich, solche Sachen vielleicht schon im Blick hatten. ne Vielleicht funktioniert es bei uns, wenn nicht, mal gucken, wo wir den noch mal hin verschiffen können.
0: Ja, und ich muss sagen, also ich will an Memphis glauben, weil ich bin ein <lacht> sehr großer Jammer Rand Fan. Ich glaube, von allen jungen Spielern ist das so mein mein Favorit, auch gerade das, was du gesagt hast, so mit, dass er da völlig kopflos reingesprungen ist. Irgendwie <lacht> ist das ja auch das, was einen, ja. einen Jammer Rand ausmacht. ne Also auch jedes Mal, wenn er, wenn er zum Korb geht und danach völlig beknackt fällt, denke ich mir auch jedes Mal, Boah, Alter, passt doch mal auf. Ja. Also, du musst das jetzt halt so langsam mal lernen, wie du dich vernünftig abrollst und solche Sachen. Und gleichzeitig macht ja auch diesen Reiz aus. Also Wenn man wenn man ihn spielen sieht, ist es ein bisschen wie mit dem jungen Blake, äh, Blake Griffin. Man hält immer so ein bisschen die Luft an, weil es kann immer das krasseste Highlight passieren, was man in dieser ja, Saison stimmt, sehen wird. Stimmt.
1: Aber ich finde, dass das Jahr ist, wo was passieren muss bei denen. Also ich äh, möchte jetzt nicht am Ende des Jahres wieder sehen, dass sie irgendwie 40 Spiele gewinnen und man sagt so, ja, war, war, war gut nächstes Jahr. Ich glaube, diese Ausrede ja. zieht dann auch mal auch nicht mehr. Und das ist dieses Jahr, wo ich denke, da muss jetzt wirklich ein bisschen, ein bisschen mehr einfach auch kommen.
0: Ja, wie bei den Minnesota Timberwolves. Net Rating, minus 6,1. Äh, Wienlands 23,49. Neu dabei Patrick Beverly, Torian Prince, weg Ricky Rubio, Juan Hernan Gomez, Jared Culver. Over Under,
1: 33,5. Das ist mit der Schwerste, glaube ich, nicht, wie es dir geht, von all diesen äh, Over Unders, weil die einfach nicht wissen, was das für eine Mannschaft ist. Wir haben die nicht zusammen spielen sehen vergangenes Jahr oder nur ganz, ganz kurz. Ne, Russell und, wie war das nochmal? Genau, als townster auf Russell gewartet hat am Flughafen nach dem Trade und man dachte, ja, jetzt geht's los und dann so nach, nach eine so, neue Ära. Ja, eine verletzt, der andere verletzt, Covid etc. Ähm, Edwards hat letztes Jahr gut gemacht. Ich, ich möchte echt an die wo glauben, weil ich denke, dass dieser Kern durchaus funktionieren kann. Auf der anderen Seite bin ich jemand der, die Angel Russell so rein als Basketball-Romantiker echt wenig abgewinnen kann. Ähm, hm. Ich, ich denke nach wie vor, dass, äh, natürlich Carl Town Towns ein, ein absolut wahnwitziges Talent ist, äh, was so Offensive angeht. Und ähm, defensiv hat er sich ja auch entwickelt. Ähm, ich möchte echt dran glauben. Ich, ich, möchte echt dran glauben. Und ich, ich würde auch wahrscheinlich overgehen, weil ich finde 33,5 ist schon, schon, schon arg wenig und sagt, die haben ja, diese Anzahl der Spiele vergangenes Jahr gewonnen, ohne dass quasi auch nur sich, glaube ich, in 10, 15 Spielen bei den ersten fünf so auf dem Platz stand, wie sie stehen sollte. Auf der anderen Seite ist natürlich auch ein Kader, der echt viele viele Wünsche offen lässt. Aber ich weiß nicht, irgendwie tendiere ich zum Ober. frage mich nicht, warum. Das ist wahrscheinlich das Irrationalste, was ich heute hier anbieten werde. Dass ich denke, die gewinnen mehr als, als 33 Spiele. Ähm, aber irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie glaube ich, dass das... Also nicht klicken wir im Sinne von, die kommen klar in die Playoffs. Aber ich denke, die werden bis zum Ende auch so Play-in-Tournament mit dabei sein. Und dann, dann müssen sie ja mehr Spiel als 33,5 gewinnen. Von daher, also ich, ich, ich ich gehe over. Auch wenn, ich, wenn du mich morgen fragst, würde ich wahrscheinlich sagen, das hat der Idiot auf dem Scheißer erzählt. Aber, <lacht> aber ich, 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 ich würde die overgeben. Weiß ich nicht. Vielleicht, weil ich es Cat einfach gönne nach diesem tragischen ja. Jahr
0: 2020-21. Ja, Geht mir ehrlich gesagt auch so und also was ich noch als als rationalen, positiven Grund anführen würde, ist ist Chris Finch, also ich fand, ja, guter Mann. Ähm, er hat ja letzte Saison halt mittendrin übernommen und hat dann, finde ich, die Offense schon auf eine Art und Weise umgebaut, die die Towns halt endlich ein bisschen mehr maximiert hat, etwas, was wir eigentlich, also viele seit Jahren gefordert haben, so gibt ihm mehr den Ball in der Hand, lass ihn mehr Lass ihn mehr die Offense halt selbst initiieren und übernehmen. So Du hast ja eines der größten Offensivtalente der Liga, einen der besten Shooting-Bigs, den es je gegeben hat, statistisch. Lass ihn lass ihn kochen sozusagen. Ähm, Finch hat das halt endlich ein bisschen eingebaut. Ich fand, Edwards hat sich am Anfang der Saison, konnte er Zahlen auflegen, aber war absolut schädlich für sein Team. Im Laufe der Saison hat er sich zu einem echt interessanten und guten Spieler entwickelt. Ähm, da erwarte ich eigentlich einen weiteren Sprung. Russell geht mir genau wie dir. Ich bin auch kein Fan, aber ich kann mir vorstellen, dass das zumindest es sollte offensiv eigentlich wenn alle dabei sind schon ein bisschen besser aussehen. Ich glaube, Beverly ist zwar ist jetzt auch nicht der Verteidiger, zu dem er manchmal gemacht wird, aber ich, so als als Leader ist das glaube ich nicht schlecht, so jemanden zu haben, der ja. dir vielleicht auch mal äh, ein Ohr abkaut, wenn du nicht wenn du nicht deinen Job erledigst in der Defense. Vielleicht nicht so wie Jimmy Butler, aber <lacht> sagen wir mal ähm, auf einem auf einem auf einer Spur ein kleines bisschen drunter. Ich finde. Es ist dann schon Talent vorhanden, auch Malik Beasley ist ja, ist ja ein guter Mann eigentlich. Ja, yeah, ja. Yeah. Ähm, die Vier ist eine absolute Problemposition, würde ich sagen. Ähm, da muss man schon irgendwie hoffen, dass es irgendwie funktioniert. Also Torian Prince haben sie zumindest geholt, der ja ist okay, sage ich mal. Wenn, falls er falls er da starten wird, mal gucken, wie sie das lösen. Aber eigentlich denke ich schon auch, es ist es ist genug Talent, vor allem offensiv vorhanden, dass man halt zumindest diese Marke mal reißt. Ich glaube, der Westen ist zu tief, als dass sie dann wirklich ins Play-in-Turnier kommen, aber drum mitspielen. Ja. Das wäre irgendwie schon mal an der Zeit, allein schon, weil wir sonst nicht weit weg davon sind, dass man äh, Trade-Wünsche hört, glaube ich, von von Herrn Towns.
1: Ja, ich meine, und wer weiß, ich will nicht, wer die Personale, die Ben Simms auf den Tisch bringen. Und äh, da gab es ja genug Verhandlungen. Und wenn man da sich hätte einigen können, wäre da die wahrscheinlich schon lange durchgegangen. Aber äh, was ist denn, mir vielleicht doch aus an irgendwelcher anderen Alternativen der Murray sagt, Ach, scheiß drauf, ja, so, ja, ich rufe nochmal Minnesota an. So, und Gib äh, mir halt den Rüssel. Ja, ja, so genau, was. komm, Gage Russell, whatever. <lacht> also das ist eine der, der wenigen Truppen, wo ich sage, oder der wenigen Superstar-Paarungen, sagen wir es mal so, mit Towns und Simmons, das kann schon gut funktionieren. Einfach weil Towns ja am Ende des Tages sowieso... 95% seiner Dreierlinie rumsteht, so. Ne? Und das ja auch um einiges besser kann als, als im Beater draußen. Ähm, und das wäre dann vielleicht nicht unbedingt Simmons' Team, ne? wie man es normal so versteht. Aber er könnte da den Ball bringen, er könnte schnell spielen. Ne? Hätte dann mit Edwards auch jemanden, der zusammen laufen kann. Allerdings wäre natürlich dann, müsste Rubio natürlich auch weg. Aber das ist ja auch, das ist ja ein kleines, kleines Problem. Uh, Rubio,
0: von, der ist schon weg. Das 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 ist schon weg. Sorry, ist schon weg. Weg. sorry,
1: ja, ich habe noch die alten Dinge aufgerufen hier. Ähm, von daher, äh, ist der aber BKRF noch hier drin, ist sogar die neue Saison schon. Egal. Ähm, jedenfalls, <lacht> äh, ja, das, das, das fängt ich interessant, das kann dann noch mal einiges ändern. Ähm, also natürlich nur der Voraussicht, dass man halt nicht AdWords mit reinpackt, aber das kann ich nicht, das sehe ich nee, nicht. Also wenn man ist es ist nur Russell plus X. Ähm, und dann weiß man natürlich nicht, ob es dann wirklich interessant ist für für Philly. Aber das würde ich noch beobachten. Ansonsten, ja, die sind doch auch mal, die sind mal dran, dass sie mal eine halbwegs gute, gute Saison jetzt gesund überstehen und dann 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 reißen die auch diese, dieses Over hier und, und dann ist aber auch gut. So.
0: Bei, bei diesem seit Jahrhunderten einfach komplett verfluchten Team. Aber ja, ich stimme zu. Wir ja. gehen beide äh, Bauchgefühl und hoffentlich wäre es, wäre ja irgendwie nett Over. Ja. Machen wir mit den Pelicans weiter. Äh, Net-Rating minus 0,7, Bilanz 31,41. Neu dabei Willy Green als Headcoach, Jonas Valanciunas, Garrett Temple, Thomas Saturanski, Devontae Graham. Weg sind Lonzo Ball, Stan Van Gundy, Steven Adams und sicher noch irgendjemand, den ich vergessen habe. Over-Under ist bei 39,5. Das Team ist unter Druck, weil die CAA-Mafia und äh, die New York Knicks jetzt schon lange um Zion buhlen. Von daher
1: wird's ja. denn... Aber das, ey, ich meine... Also Neben Golden State ist das für mich das Unverständlichste over-under hier, weil ich, ich nicht sehe, wie dieses Team 40 Spiele gewinnt. Ähm, klar kann man sagen, Sion macht jetzt einen riesen Sprung und, und dann dann, dann läuft und dann haben sie ihren Superstar und der geht vorne weg und alles andere findet sich so ein bisschen. Aber ey, das ist für mich also schon schon arg abenteuerlich, wenn ich denke, okay, jetzt kommt mit Willy Green, kommt ein, sicherlich ein Mann, den, den viele haben wollten, ne, als, als ehemaligen Assistant, aber eben Novize im Head-Coach-Geschäft kann man sagen, der folgt Stan Van Gandhi, der hat seine Spieler regelmäßig vom Bus geschubst, da sind alle froh, die werden für den nichts Feuer gehen, nur weil er nicht Stan Van Gandhi ist, aber ob der jetzt das hinbekommt, dass da diese desaströse Verteidigung auf einmal auch nur halbwegs auf Niveau kommt, kann ich mir eigentlich relativ schwer vorstellen. Ich, ich, klar, ne seien logisch, Ingram total, aber ich, auch die Neuzugänge, ich, ich bin ein riesen Saturansky fan aber ich weiß nicht, inwiefern er dann da wirklich Unterschieden macht, weil ich glaube, es eher einer ist, der Unterschied macht dann für ein, für ein Veteranenteam. Ähm ich ich glaube der ehrlich gesagt gar nicht dran. Ich, ich will es nicht das total abkürzen, aber für mich ist das sogar ein Lock, dass die weniger Spiele gewinnen. Also, dass die anderen da gehen. auch ähm die ganze Situation sein, finde ich auch. Ne? Die müssen ja nur mal eine schlechte Phase haben, zwei, drei Wochen, dann, dann gehen die Gerüchte ja schon wieder los. und Dann kann man sagen, das ist auch egal, das steht alles in der Presse, aber gerade bei Sion, wenn er sein Camp schon in der Offseason gelegt geleakt hat, er würde aber ganz gerne mal woanders hin, wo es in der Stadt ja. auch einen Apple-Store gibt, ähm, dann werden die sicherlich auch nicht dann... Die Presse weiß ja, wo sie anrufen müssen. Die wissen ja genau, wer die Quelle ist. So Von daher, ich, oh, ich habe da echt kein gutes Gefühl. Also ich würde hier ein Log sagen, Ander.
0: Ja, ich bin auch Ander, aber nicht bei einem Log einfach nur aus dem aus dem Grund. Ich will ich will sehen, was mit Sion passiert. Ich glaube, ich finde diesen diesen Ansatz, den ja Green sicherlich beibehalten wird, Point sei, und das möchte ich mehr sehen. Ich glaube, mit, mit Graham ist zumindest offensiv jemand gekommen, der halt durch sein Shooting da ganz gut daneben passt, der sich halt auch mal was aus dem, aus dem Dribbling noch kreieren kann, der aber auch halt also halt viel an der an der Dreierlinie rumturt. Ähm, Valance Jonas ist ein besserer Offensivspieler als Adams. Ich glaube, das, das kann da zumindest ein bisschen funktionieren. Aber der Grund, warum ich hier auch trotzdem ander bin, ist, äh, alles, was gemacht wurde, hilft ja nicht der Defense. Ja. Ne? Also, Adams war ist zwar vielleicht nicht mehr der Spieler, der bei OKC eine Zeit lang mal war, aber er ist trotzdem unterm Strich, glaube ich, ein besserer Verteidiger immer noch als Valenciunas. Alonso Ball ist ein viel besserer Verteidiger als Devontae Graham. Ähm, sowieso der, den Umgang mit Ball, das hat mich alles ein bisschen verwirrt, wie die wie die Pelicans das ja. angegangen sind, dass sie ihn da im Prinzip bereitwillig abgegeben haben. Ich finde, allein schon als trade Chip hätte man ihn behalten. Total, kann, aber, total, ja. Aber naja, das das haben sie irgendwie komisch, komisch gedeichselt dadurch, ich sehe auch nicht wirklich, wie dieses Team jetzt bedeutend besser geworden ist. Also 39,5, das heißt 40, da wären sie ja fast bei einer 500-Bilanz und die müssen sie eigentlich erre erreichen, aber sie werden sie wahrscheinlich nicht erreichen, einfach weil der Westen sehr tief ist, dieses Team nicht zwingend besser geworden ist. Ähm, ja, wenn wenn Sajan die ganze Zeit gesund bleibt und ähm, 33, 11 im Schnitt auflegt, dann dann sieht das vielleicht blöd aus, aber ich, ich tendiere jetzt auch zu Ander einfach. Es, es sprechen zu viele Faktoren dagegen. Ähm, da wir jetzt ein paar Mal überzogen haben, machen wir jetzt einfach mal wieder eine ja. <lacht> schnellere Runde, wenn wir schon mal einig sind und machen mit dem ambitioniertesten Team der Western Conference weiter. <lacht> mit den OKC Thunder. Net Rating minus 11,3. Heilige Scheiße. Ähm, Bilanz 2052, Neu dabei unter anderem Derek Favors, Josh Giddy, Trey Mann. Weg unter anderem Al Horford. Over Under 23,5. Und die Frage ist vielleicht, wenn sie bei 22 stehen, wird Shea Gilges Alexander dann ja. wieder mit einer Erkältung für vier Monate rausgenommen, damit sie Jahren nicht noch einen Sieg holen.
1: Da ist immer, was natürlich Sam Presti dafür eine Wette laufen hat. Ähm, ja, genug sprichst du sein, das ist das mit, mit das Schwierigste auch hier, weil man einfach nicht weiß, was denn da so die, die Idee dahinter ist. Ähm, ich habe schon oft genug auch gesagt, ich meine, diese riesen Draft-Pick-Schatulle, die sie haben, die ist super. Nur alle Picks, die nicht, wo nicht Oklahoma City drauf steht, sind geschützt oder halt ungeschützt erst in, in drei, vier Jahren. Heißt, die besten Picks, die sie haben, sind die eigenen, die dann hoffentlich Top 5 sind. Am besten natürlich Top 3 oder so. Ähm, von daher hängt es für mich ab, ob die over oder under gehen, ehrlich gesagt, wie schlecht der Rest <lacht> der NBA ist. Wenn sie Gefahr mhm. laufen, mit mit 24 sich irgendwie eine gute Draftposition zu ver verbauen, dann gehen sie klar under, wenn 24 Siege reichen, um trotzdem irgendwie zu äh, den Mies miesesten drei Teams zu gehören, dann dann, äh, dann ist okay, dann geht es vielleicht auch drüber. Von daher, also ich sehe sie nicht unbedingt besser als vergangenes Jahr. Ähm, ja. da, hier ist ja genau das Gegenteil gefallen. Wenn man sagt, zehn Spiele mehr die gewinnen nur anderthalb Spiele mehr, äh, dann sehen wir sieht ja, sieht sie ja so ein bisschen schlechter. Ähm, hier ist echt, ähm, ja, also kann ich einfach würfeln jetzt, ja oder nein. Also ich, Wahrscheinlich gehe ich drüber einfach nur, weil ich denke, die gewinnen wahrscheinlich doch 24, 25 einfach nur so, weil das war ja vergangenes Jahr eigentlich ganz okay, als sie als sie noch spielen durften. So, ne? Ja. Ähm, klar war der L. Hoffler noch dabei relativ lange, aber ähm, aber SGA, die Youngster, die sie haben, die dürfen ja schon nach vorne machen. Aber da geht es alles darum, dass sie halt ihre ihre Draftposition maximieren. Und ich sage jetzt mal over, aber gut fühle ich mich damit nicht einfach, weil, die tanken ja. werden wieder. Wenn die die Chance haben zu tanken, dann tanken die, Punkt. Und, ja. Das ist halt, das ist halt mies, so. Und da redet keiner drüber, weil alles sein Fire, weil er so viel Draftpicks hat. Aber man sollte auch sagen, das ist halt relativ nah schon dran an das, was Philly gemacht hat damals.
0: Ja, ja, vollkommen. Das ist ein kleinerer Markt. Deswegen ist es ja. ein bisschen weniger Thema. Und er hatte bessere Stars, die er für Picks traden konnte. Deswegen konnte er sich sehr schnell in eine super Ausgangsposition manövrieren. Und also wir haben ja auch schon öfter drüber geredet. Ich finde immer, er ist in der Position, wo er sich das leisten kann, jeden Trade zu gewinnen, weil es mhm. erstmal völlig scheißegal ist, ob da irgendein Druck dahinter ist. Es dauert nämlich, also seine seine Art von Rebuild wird jetzt halt relativ lange dauern, deswegen kann er immer hart verhandeln, außer mit Kemba Walker, da war das offenbar dann durch, aber ansonsten er hat ja über die letzten Jahre so ähm, rein theoretisch jeden Trade gewonnen, aber halt auch weil er weil er hart verhandeln kann. Ja, aber hat
1: er sie gewonnen? Ich meine, das ist die Frage, ne? Ich meine, sagst du die Draft Picks. Ich bin echt gespannt. Wo, wenn wir beide hier in zehn Jahren sitzen und darüber sprechen, hey, diese diese 30 Erstrunden-Picks, was ist daraus ja. eigentlich geworden? Das wird ein faszinierender Podcast sein, mit dem man da mal äh, ausführen kann, weil ja. wir können auch wir können zehn Jahren sitzen und sagen, alle haben Glück gehabt, ne, krass, dann so die die Unprotected-Picks dann glaube ich aus L.A. für den Clippers und so, als dann Leonard äh, drei Jahre Load Management gemacht hat, ähm, da haben sie dann den, den ersten Pick bekommen und und Latavius Caldwell war ist der beste Spieler seiner Generation. Und jetzt, jetzt was für eine Weitsicht, dass man wusste, als der in der zweiten Klasse war, <lacht> der wird mal unser Superstar werden, 2028. Ähm, ja. ne? Aber wir können darüber reden, so alle, die haben 30 Picks gehabt, da ist nichts draus geworden, weil die konnten diese Picks nicht eintraden für irgendeinen Superstar, wie auch. Und sie konnten eben immer nur ab Nummer 13, 14, 15 ziehen. Und ähm, sind einfach die neuen Orlando Magic. Weißt du, sowas kann ja auch bei rauskommen. Also da ja. bin ich echt, echt gespannt, was da kommt. Weil einfach das so hochgejubelt wurde in den letzten Wochen und Monaten, was Presti da gemacht hat, ohne dass es wirklich einen handfesten Weg gibt zu, ey, wir haben jedes Jahr zwei Picks und dann Top, äh, Top 14. Also das, da ja. bin ich echt gespannt.
0: Im Endeffekt wird man es dann irgendwann danach bewerten, ist bei einem dieser Picks in der Lotterie, ist da dann der Tim Duncan von OKC ist ja, Sprung genau. ja. oder der LeBron oder, oder ja. Durant oder was auch immer und ist dann vielleicht länger geblieben und hat da einen Titel geholt. So sag, ja. Jetzt ist der Punkt, an dem Sam Presti da überhaupt keinen Einfluss mehr drauf hat letztendlich. ne Also er muss dann die richtigen Leute draften.
1: Ja, nur Einfluss auch drauf, sehen, aber wo landet ungefähr der Pick von OKC selber? Und das hätte er auch ja. gehabt ohne die ganzen anderen Picks. Und deswegen wird er halt wieder tanken dieses Jahr, da bin ich mir überhaupt ziemlich sicher. Ja.
0: Ja, ich auch. Deswegen, also ich, ich gehe hier auch an also ich finde. Also ich äh, gehe over,
1: weil ich denke, sie, sie müssen nicht so weit runter tanken, aber wir denken beide das gleiche, nur wir abkommens anderen Schlüssen, ja.
0: Genau, ich, ich glaube, es gibt äh, wenige Teams, die tanken, aber die die Teams, die tanken, die werden es relativ ernst meinen und okay, sie ist dafür sehr gut positioniert. <lacht> ja, und man hat am Ende der letzten Saison schon gesehen, dass sie da dann auch alle Register ziehen, wenn es darum geht, bloß kein Spiel mehr zu gewinnen.
1: Ja. Das, äh, Josh G. und äh, Pick and Roll Duo. Die machen das schon. 30 Tank Commander.
0: <lacht> ah. gut ähm, Phoenix Suns Net Rating plus 6,2 Bilanz 51,21 Landry Shamet und Javel McGee sind neu Javon Carter ist weg, Over Under ist bei 51,5, das heißt die gewinnen ein halbes Spiel mehr als letzte Saison Kontinuität ist gut, würde ich sagen, ähm, also das Team ist ja eigentlich, das was die Finals erreicht hat ist zusammengeblieben ja, minimal tiefer. Also ich finde für find ist äh, kann eine ganz gute Addition sein, die letzten Jahre das ist, auch, sorry, so weiter, aber das sagen wir, Landry Schmidt
1: seit wann? Seit ja, wann hat er die gekostet? seit, seit äh, seiner so. ersten guten Saison in Philly. Genau, seitdem sagen wir immer, ey das könnte eine gute Addition sein Und dann Ja, so, äh, ja mein, ich glaube, das
0: das wird irgendwann auf seiner Visitenkarte stehen. Ja, so, könnte eine gute Addition sein, so wenn, Landry, wenn er mit, mit Landry, 50 Jahren wie Immobilienmakler ist.
1: Genau, Landry könnte eine gute Investition äh, Addition sein, Schmidt, genau. Ja. Mittelname. Ja. kann er sich direkt auf dem Führerschein drucken lassen.
0: Ja, ja. Und deswegen, Also sie brauchen ihn ja nicht zwingen. Ne? Nee, also, genau, genau. ich finde es auch, es ist nice zu helfen.
1: Ja, ja. Wird wahrscheinlich der persönliche Prügelknabe von, von Chris Paul werden, was dann auch ihm helfen kann. Also ich ja. denke auch relativ <lacht> klar, dass das overgeht hier, weil ja. natürlich die, das Argument dagegen wäre, war der Westen ist wieder brutal stark, gut war vergangenes Jahr auch, ähm, aber natürlich vor allem auch Chris Paul wird hier nicht jünger. So und sicherlich wird er das auch nicht. Aber ich denke, auf der anderen Seite hast du halt die Argumente, guck mal, die waren in den Finals, die haben jetzt mega Hunger, die wissen, wer sie sind. Und das kann man über viele Teams auf der Liste hier nicht sagen. so Die wissen, wer sie sind. Die wissen, welchen Basketball die spielen. Die sind super diszipliniert in allem, was sie machen. Dass sie nicht Meister geworden sind, hat eher mit den Fehlern im Kader zu tun, nicht unbedingt taktische Fehler oder dass Spieler versagt haben. Das, die hatten einfach gewisse Sollbruchstellen auf den großen Positionen, also Richtung Physis, die dann gegen das Team aus Milwaukee einfach dann schlecht waren. Ähm, aber für meine Begriff, gehen die relativ klar auf 53, 54 Siege. Einfach, weil die Youngster noch ein bisschen besser werden. Ne? Devin Booker meine ich damit jetzt gar nicht. Ich meine eher so äh, Johnson, Bridges, Ayton, von dem ich glaube noch eine Menge erwarten kann. Und ja. ähm, Ich finde auch, Javon McGee ist einfach echt eine gute Addition, weil das auch ein Champion ist. Das dachte man immer nicht, wenn man über Javon McGee redet, aber der weiß, wie man Meister wird. Der gibt den diesen Backup und wenn immer Frank Kaminski nicht spielen muss, ist eigentlich gut. So Von ja. daher, ähm, und Scharic kommt ja hoffentlich dann irgendwann zurück im Laufe der Saison. Es wäre ja schön, wenn der von einem Kreuzbandriss. wo Obwohl man da natürlich am ehesten sagen muss, wahrscheinlich kommt der nicht wieder, ne, weil das war ja wirklich der späteste Kreuzbandriss vergangenes Jahr. Ähm, aber das ist für mich also mit nah an Lock, wenn nicht sogar Lock, dass die über 52 gehen.
0: Ja, sehe ich ganz genauso eigentlich. Also du hast alle Gründe genannt. Ich würde nur noch äh, hinzufügen, irgendwie bei Chris Paul, ich glaube, wenn man da so eine Bilanz über seine Karriere zieht, fast in jedem Jahr gewinnen die Teams mehr als ja, stimmt, als vorher ja. erwartet wird. so also er ist da einfach, er wird da traditionell ein bisschen unterschätzt und eigentlich geht es dann fast immer drüber, außer er hat halt irgendwie eine krasse Ausfallsaison und äh, bei seinem Alter und seiner Statur ist das natürlich legitim zu sagen, das kann auch jederzeit passieren. Und gleichzeitig. Er hat die letzten Jahre kaum Spiele verpasst. Er ist also ja, verletzt sich ja erst in
1: den Playoffs. Das ist ja das Gute, genau, was es im Genau, geht. seitdem Houston ihn <lacht>
0: verscherbelt hat äh, und gesagt hat, das schlechteste Vertrag ever, ist er vegan geworden. <lacht> Jetzt ja, läuft stimmt. alles. Ähm, hat die Game Changers-Doku mitproduziert und äh, hat halt alles verändert. Und seitdem ist er halt wirklich in der Regular Season, hat der kaum Spiele verpasst. Und ich glaube, wenn man ihn hat, dann muss man sich sowieso keine Sorgen machen. Und auch sonst, also Booker, Aiden, Bridges, da, da ist einfach extrem viel... Jugend, aber auch schon Kompetenz versammelt. Und ich glaube, dieses Team, wie du schon gesagt hast, die wissen, wer sie sind, die äh, wissen, was funktioniert. Die waren letzte Saison in der Regular Season, nach einem bisschen holprigen Start, waren sie irgendwann einfach eine Maschine, die über Teams hinweg marschiert ist. Und ich glaube, ich glaube, das wird sich auch fortsetzen. Ich weiß nicht, ob sie noch mal so einen tiefen Playoff-Run hinlegen können, aber wir reden ja über die Regular Season und dafür ja, sind sie super aufgestellt, würde ich sagen.
1: Ja, Ja, bin ich vollkommen bei dir.
0: Gut, dann Portland. Net-Rating plus 2,4. Bilanz 42,30. Neu dabei Larry Nance, Tony Snell, Cody Zeller, Ben McLemore, Chauncey Billups als Headcoach. Wexen Mello, Kanter, aka die beste Defensivbank in der Geschichte der Liga, Derek Jones und Headcoach Terry Stotts. Die Linie ist bei 43,5. Und ich finde sie eigentlich, also wenn wir jetzt mal sagen, dass Damian Lillard die gesamte Saison bei den Blazers bleibt, dann ist diese Linie ein bisschen respektlos gegenüber dem. Oh, wirklich? Oder was Denkst meinst so. du?
1: Ja. Ähm, nee, eigentlich sag nicht. Eigentlich dachte ich, das ist die Linie, die eigentlich, also das fällt mir schwer, da jetzt oberall anders zu gehen, weil ich denke, das ist eine Linie, die, die wirklich sehr, sehr gut passt. Denn, ähm, na klar, wenn wir jetzt gucken, vor Covid haben sie 53 Spiele gewonnen, 49 Spiele. Das waren ja so die, die beiden besten Jahre. Davor waren es 41, 44, 51, 50, aber dann sind wir schon zu weit in der Vergangenheit. Halt. Äh, vergangenes Jahr waren es äh, 42. Ja, ich, ich denke natürlich schon, wenn man denkt, ey, eine Dame ist da und, und respektlos etc., aber auf der anderen Seite ist diese Mannschaft wirklich besser geworden, großartig. So, ne? ich meine, Jetzt kann man sagen, Mellow ist weg, das ist defensiv auf jeden Fall ein großer Schritt nach vorne. Äh, ich, ich mag auch, was sie so defensiv gemacht haben, äh, die Additionen, die dazu kamen. Gerade auch Larry Nance, der also kurz vor Schluss der Offseason war ja auch immer ein guter, ein guter Fang. Aber auf der anderen Seite... Es fehlt natürlich... Sie haben natürlich Norman Paul quasi jetzt, aber kann man Norman Powell jetzt gleichsetzen mit Ersatz für äh, für Mellow? Klar, wenn du kleiner spielst, kann man das vielleicht irgendwie machen, aber so wirklich in, in, in auf den Forward-Positionen fehlt mir wirklich einer, der sich da den eigenen Wurf kreieren kann. Braucht man das vielleicht gar nicht, wenn man Dame und, und McCollum und Paul hat und immer mindestens zwei von denen auf dem Feld oder sogar alle drei? Ja, vielleicht ist das dann auch irrelevant. Auf der anderen Seite... Ich, ich weiß nicht. Also ich finde immer noch defensiv ist es halt ganz, ganz schwierig. Ne? Billups ist ein Rookie Head Coach. Ich weiß doch gar nicht wirklich genau, warum ist er eigentlich Head Coach jetzt? Also was sind denn seine Meriten, außer dass er als Spieler gut war? Ähm, weil, Also was ist Sam Konzept? Er war
0: Assistant Coach. Er war, er war glaube ich ganz kompetent bei ESPN.
1: Ja, ja, genau. Aber meine, ist, für mich macht das ein bisschen Eindruck. Sagt man weiß natürlich nicht. Ne? Das ist wirklich nur so ein Gefühl, aber diese Verpflichtung, klar war, dachte ich so, ja, aber also das muss ja irgendwie ein grandioses Bewerbungsgespräch gewesen sein, was er da abgeliefert hat. Und natürlich weiß man, wer er ist, aber wie viele Assistant-Coaches laufen rum und liefern seit Jahren grandiose Arbeit ab und kriegen, ja. kriegen nie so eine Chance. Also wie schlecht müssen die denn in Bewerbungsgesprächen sein? Ja, unter
0: äh, anderem war David Venterpool, vor dem sich ja genau, glaube ich auch ja. Dame sogar schon mal ausgesprochen ja, klar, hatte ne, in ja, der Vergangenheit. Ja.
1: Und dann denke ich mir so, naja und dann hat man diese Pressekonferenz noch im Kopf, gut, das hat jetzt mit Basketball in dem sie nichts zu tun, warum das voll in die Hosen gegangen ist, aber ich habe von anfang an kein kein gutes Gefühl äh, bei dieser Verpflichtung und ich glaube das wird holpern, so auch, auch eben weil du mit dem 29 besten Defensivrating der vergangenen Saison äh, als Hypothek da reingesungen gehst, Enes äh, Kanter ist weg, und Cameron Anthony ist weg, okay, aber es ist nicht so dass äh, McCallum oder Lillard da jetzt defensiv krass vorangegangen sind oder Simons, ähm, von daher ich ich kann mir vorstellen, dass es da auch Unruhe gibt. Ne? Natürlich um Lillard ähm, muss man jetzt nicht sagen, dass das alles runterzieht. Die, die Spekulation gab es ja auch sonst schon. Aber ich bin irgendwie nicht überzeugt, dass dieses more of the same, ne? das ist es ja im Endeffekt, das ist ja einfach nur neue neuer Trainer und so ein paar Figuren haben sie ausgewechselt, dass das viel bringt. Und ich würde sogar zum anderen tendieren. Ähm, allerdings hast du dich vollkommen recht, wenn du sagst, ey, wenn Lillard einfach Lillard ist und das ja Vollkommen, aber läuft mal wieder, dann, dann gewinnen die schon ihre, was waren es, 44 Spiele. Und dann sind sie natürlich drüber. Ähm, aber irgendwie, ich habe kein Vertrauen in dieses Portland-Team. In Dame Lillard immer, aber nicht in Portland.
0: Mhm. Ja, kann ich auch verstehen. Also ich glaube, wenn es jetzt irgendwie, wenn wir über Contender sprechen oder so, da bin ich auch überhaupt nicht dabei. Aber ich glaube einfach, sie sind, ich meine, letzte Saison war das ja gerade in der Zeit, wo dann McCollum und Nurkic ausgefallen sind, da musste Dame alles alleine machen, weil ne? es gab eigentlich keine Tiefe, die Bank hatte zwar so ein bisschen Firepower mit den angesprochenen Mello und Kanter, aber halt gar keine Defense, das war immer eine Riesenhypothek, wenn die wenn die ja. ähm, raufgekommen sind. Ich glaube, da sind sie jetzt schon ein bisschen besser aufgestellt, also Nance finde ich da gut, ich finde auch Zeller ist als Backup-Center ist sehr okay, ähm, ja. finde ich eigentlich sogar, also ich fand ihn in, in Charlotte über die letzten Jahre häufig nicht so schlecht, ähm, nur Kitsch, wenn man die Hoffnung hat, dass er mal wieder eine etwas gesundere Saison spielt, ist der ja eigentlich auch ein ganz guter Mann. Und man hat trotzdem das Problem, dass äh, Lillard, McCollum, Powell als drei Teile der Starting Five natürlich alle keine guten Verteidiger sind. Das, äh, deswegen, man wird da schwerlich irgendwie ein Top-Niveau erreichen, aber wenn man zumindest etwas näher an Mittelmaß kommt als letzte Saison, wo man nur Sacramento dafür danken konnte, dass man nicht die schlechteste Defense aller Zeiten war, ähm, dann kann man sich da halt schon relativ easy steigern. Und ich glaube, offensiv hat dieses Team einfach immer noch es hat schon Firepower, ich glaube, und bei ein bisschen besser Gesundheit. Es kann natürlich jederzeit sein, dass Dame ähm, zu, zum Start des Training Camps feststellt, boah, nee, komm, Tony Snell, der, der wirft zwar alles immer rein, der, der hat seit vier Jahren keinen Freiwurf mehr verfehlt und und trifft jeden Dreier, aber trot, der, der spielt ja trotzdem nicht, irgendwelche Gründe hat das wahrscheinlich. Ich will ich will mit diesem Team nichts mehr, dann, dann fliegt das natürlich alles ganz schnell auseinander, aber ich glaube, wenn weil Lillard gesund bleibt, der der ist gut genug, dass sie dann halt einfach, also der ist gut genug für 45 Siege, sag ich mal. Aber
1: ja es, ist, sehr, es ist, es ist schwierig. Also ich da fühle mich auch nicht gut, wenn ich anders sage. Ich habe einfach nur ein mega schlechtes Gefühl, was die Trailer sagen. Und ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht, nochmal, ich weiß gar nicht, warum ich alle, alle Neuzugänge eigentlich gut finde. Aber ja, es ist äh, es ist wie es ist, was soll ich sagen? Manchmal hat man einfach so ein Bauchgefühl.
0: Ja. Also ich meine, richtig positiv sehe ich auch nur Nance, aber. Mal gucken, mal gucken, was er dann da einbringen kann. Und ich meine, letzte Saison immerhin, die Starting 5, wenn sie denn mal gesund war, hatte eigentlich super Werte. Das ja. Problem, problematischer war halt irgendwie die Bank. Und ich glaube, die Bank ist vielleicht ein bisschen kompetenter geworden. Und vielleicht ist das schon der Schritt. Aber machen wir weiter mit den Sacramento Kings, der angesprochenen schlechtesten Defense aller Zeiten. Net Rating minus 3,4. Bilanz 31,41. Neu dabei, Davion Mitchell, Tristan Thompson, Alex Lenn. Weg, unter anderem Hassan Whiteside. Overunder ist bei 36,5 angesetzt und das ist, das ist ein Team, bei dem ich mir, da finde ich es richtig schwierig. <lacht> ähm, einfach, weil man hier im Prinzip seit Jahren, es ist es sind ja schon Talente da. Ne? Also es ist ja nicht so, dass man hier irgendwie mit mit nichts arbeiten würde. Ich finde gerade Halliburton, Fox, das sind Spieler, die mir gut gefallen. Ich fand Holmes, also jetzt ist er nicht mehr unterschätzt, weil jetzt wurde er angemessen bezahlt, aber über die letzten Saisons, er war schon echt ein guter Center. Er hat jetzt im Gegensatz zur Vorsaison-Backups, die funktionieren könnten. Also gerade Tristan Thompson ist, glaube ich, schon ein großer, großes ähm, Upgrade gegenüber Whiteside vorher. Harrison Barnes war letzte Saison richtig stark. Die Defense müsste also nicht so grausam bleiben, wie sie war. Offensiv ist eigentlich Potenzial da und trotzdem finde ich es total schwer einzuschätzen, wo sie dann am Ende landen werden, weil gefühlt sagen wir über Sacramento auch seit Jahren sehr ähnliche Sachen und dann ist es trotzdem immer eine riesen Enttäuschung, was was bei den Kings passiert.
1: Ja, wenn ja, wir uns mal angucken, das erstmal mal rausgesucht, also 18, 19, 39 Siege, da dachten wir wirklich ein bisschen, ah, die kommen jetzt, dann äh, Covid-Saison 31, 41 und vergangenes Jahr 31, 41, also Stillstand, äh, ne? beziehungsweise haben sie in beiden, in beiden Jahren auch 72 Spiele absolviert, ähm, ich glaube, da ist für meinen Begriff einfach zu viel Unruhe drin, dass ich hier overgehen würde. Ich gebe dir recht, der Halliburton ne, ich geiler Zocker. Also allein deswegen muss man sich eigentlich das Team angucken. Äh, mal gucken, was was Mitchell da als Rookie jetzt bringt. Aber schon bei dem Fox, der vor zwei Jahren noch der uneingeschränkte Franchise-Spieler war, um dem leicht alles aufgebaut wurde, da gibt es jetzt schon mehr als nur Gerüchte. So äh, mal gucken, wer auch also Trade wäre jetzt auch nicht so schlimm. Wenn wir bei, bei die Heal sind, der war ja schon mehrfach mit einem Fuß durch die Tür raus, der hat gar keinen Bock mehr auf die Situation.
0: Ja, ähm, sagt das auch immer sehr gerne. Ja,
1: so sagt Die können wir jetzt anrufen. Da, da, wenn wir jetzt sagen, ey, heute, wir wollen ich wollte Podcast über darüber reden, dass du weg willst, der würde will wahrscheinlich dann Agenten sofort seine Nummer schicken und sagen, ja, <lacht> ruf dann. Der, der pennt zwar nochmal, ruft ruhig an. Ähm, Harrison Barnes ist sicherlich auch einer, der denkt, ja, das Schmerzensgeld, was ich hier kriege, das wiegt viele Sachen auf, aber auch da, wenn jetzt mein Agent irgendwas hat, würde ich auch sagen, ja, lass uns doch bitte woanders hinziehen. So, und das sind ja die wichtigen Leute. Ich glaube nicht, dass Tristan Thompson da sein will, ganz im Gegenteil, der ist auch bei der ersten Chance durch die Tür raus. Naja, und, und Marvin Bagley, ist Vater, <lacht> der sitzt ja eh schon auf gepackten Koffer. Also, ja. das, das ist so viel, was sich da jetzt bewegt. und, und ne, Klar gibt es da gute Jungs und, und, und Leute, wo man sich vorstellen kann, das kann funktionieren. Aber wenn du in so ein Camp kommst, ich meine, ich bin Fan von Wolfsburg, so wie ich kann das alle zwei, drei Jahre, dass das Team ne, wie halbwegs gut funktioniert auf einmal, man sich spielt Europapokal, keine Ahnung. Und dann gibt es einen, der sagt öffentlich, ich will aber weg. Und dann sagen zwar der andere, ins Geheim, möchte ich das eigentlich auch. <lacht> so. Also wenn der jetzt weg darf, wieso darf ich eigentlich nicht weg? Und dann auf einmal hast du so eine Gruppe in der Truppe, die die weg will und dann einer darf dann weg und zwei sind unzufrieden, dann zieht das alles ein bisschen runter. Und und da, ich sage jetzt nicht, dass Sacramento Kings der von Wolfsburg der der NBA sind, aber ähm, die, die, diese gleiche Problematik. Wolfsburg auch gewinnt zu dafür oft. Ist, Spiel. Ja, und Wolfsburg ist auch zu schön äh, als Stadt. <lacht> Jedenfalls ähm, muss ich klar sagen, dass dass ich einfach denke, die gehen anders, weil weil ich, ich nicht glaube, dass es da funktionieren kann. Und, und ähm, wenn wir mal ganz ehrlich sind, das ist auch keine stabile Situation. Ähm, ne, klar gab es Front-Office da Veränderungen, aber da ist noch so viele Altlasten. Ich 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 glaube, das ist auch ein Team, wo es ziemlich große Veränderungen noch geben wird. Auch da kann man natürlich den Namen Ben Simmons irgendwie noch mit reinwerfen. Ne, ähm, Wäre vielleicht auch die gerechte Strafe für Benz, wenn er aus Sacramento müsste. Aber ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie, weil hier reden wir ja dann auch wirklich von ne, Play-In, ne, wenn wir so sagen, 37, 38 Siege. Also ich glaube nicht, dass sie damit auftauchen, wenn ich ehrlich bin. Von daher würde ich hier relativ klar an da gehen.
0: Ja, sehe ich auch so. Vielleicht noch kurz eine, eine Frage zu, zu Bagley, den du erwähnt hast. Kannst du dir vorstellen, dass aus dem in einer anderen Situation noch was wird? Weil irgendwie, ich habe ihn nicht abgeschrieben, aber ich bin mir absolut sicher, dass, dass es in Sacramento nichts wird mit ihm.
1: Ja, Sacramento wird es nichts mehr werden. Einfach weil, ähm, ich glaube, für so einen jungen Spieler, es kommt so viel darauf an, ne, ob du, wenn du, meine, man muss sich überlegen, also ne, du kommst aus dem College, so im College konntest du selber aussuchen, wo du hin willst, so, dann bist du da, du hast dann deine Brothers, natürlich sind, sind die Jungs nicht ewig am, am College, aber das ist, eine, das ist eine Band of Brothers, man, man gibt Vollgas zusammen und, und dann ist das... Eine geile Bude schaffen, danach gehst du in die Liga, wenn, wenn, wenn du gut genug bist. So und dann aber sucht irgendein Team dich aus und du kommst da hin. So, und dann kommst du in dem Fall nach Sacramento und in eine un total instabile Situation. Und du bist eben kein Star, der da ankommt in dem Sinne und kriegst zwar nicht die Spielzeit. Bei ihm muss man sagen, du warst ja auch jetzt verletzt in den ersten beiden Jahren sehr, sehr viel, aber der ja. kommt, oder eigentlich in allen drei Jahren, komplett stagniert. Du sagst, du hast keine, ich glaube, es ist keine gute Coaching-Situation auch, wo man Spieler entwickelt, gerade auf den großen Positionen. Und ähm, ich glaube schon, dass das Ding noch was werden kann. Ähm, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, naja, wo kriegt er denn jetzt die Chance, sich zu entwickeln in dem Alter? Das ist ja so ganz bitter, wenn du gedraftet wirst von einem miesen Team, das war ja hier der Fall, und es funktioniert da nicht. Wo kommst du jetzt hin? Wenn er zu einem Team kommt, wo, wo man irgendwie in einem Playoff spielt und er ist so ein Backup, da wird er, glaube ich, nicht nicht die Zeit kriegen, die er vielleicht braucht, um sich zu entwickeln. Ja. Geht er jetzt kommt er zu einem Team, was mies ist und er fängt quasi ganz von vorne an, das wäre wahrscheinlich das Beste, aber, aber, also, gibt's so eine Situation, wo er da hingetradet wird? Für, für wen denn? Das müsste ja auch ein halbwegs adäquater Gegenwert sein. Also, ist echt spannend. Also, ich denke, das kann echt so eine Karriere sein, die echt verfuscht wird zu einem großen Teil. Dadurch, dass er einfach, ja, bei einer Franchise gelandet ist, die dann drei, vier Jahre mit ihm einfach so ein bisschen Schinduler getrieben hat und da war er noch verletzt. Da kommt dann viel zusammen. Also, ich habe die Hoffnung auch nicht aufgegeben, aber, da muss jetzt bald was passieren, glaube ich. Und ich kann auch den Faller verstehen, der sich da da so einbringt, weil der natürlich auch sieht, was da Phase ist.
0: Ja. ja eigentlich so vom vom Skillset her echt ein spannender Spieler. Auf jeden Aber Fall. Krasse Athletik auch. Mal ne? gucken, wo er dann irgendwann landet. Machen wir mit den San Antonio Spurs weiter. Net Rating minus 1, Bilanz 33, 39, neu dabei. Doug McDermott, Thad Young, Brent Forbes, Josh Primo. Ähm, weg, DeMar Rosen, Rudy Gay. Patty Mills, Over-And-Under ist bei 29,5 angesetzt. Das ist eine Zahl, die ich, äh, obwohl ich nicht glaube, dass die Spurs jetzt ein super Team sind, finde ich die trotzdem etwas niedrig, einfach weil sie immer noch Greg Popovich haben und weil sie äh, das Personal haben, um eigentlich sehr gut zu verteidigen. Und das ist nun mal ein Teil von, von diesen Basketballspielen. Und ich glaube, das ist zwar offensiv echt ein, ein eingeschränktes Team, also ich glaube, es gibt relativ wenige, die so so wenig individuelle Creation haben, wie die, wie die Spurs. Und das ist halt schon natürlich eine sehr, sehr wichtige Komponente eigentlich von Offensivbasketball. Aber defensiv haben sie schon eigentlich auf allen Positionen wirklich gute Leute. Und also, äh, wenn jetzt Bryn Forbes 40 Minuten pro Spiel bekommt, dann ist das natürlich nicht so. Aber das wird er ja vermutlich nicht. Also allein schon, weil sie im Backcourt ja wirklich viele, also mit Derek White, mit DeJounte Murray und Co., wenn man da davon ausgeht, dass die gesund sind und die Saison vollständig absolvieren, dann, dann hast du da ja schon echt viel, viel defensive Qualität. Deswegen würde ich mal schätzen, dass diese Zahl eigentlich zu niedrig angesetzt ist, oder was meinst du?
1: Ich will auch drüber gehen, allerdings habe ich natürlich eine große Frage, wie ersetzen sie Alte Mario Rosen, also das Playmaking von ihm, das Scoring von ihm. Ja. Da sehe ich jetzt auf Anhieb niemanden, wo ich sagen würde, ja klar, Lonnie Walker, jetzt, wo er beim Friseur war, das geht jetzt richtig gut ab. Das, das, das glaube ich einfach nicht. Und ähm, ich, ich finde das total spannend, weil äh, auf der einen Seite muss man sagen, der, gro der große Grund, warum ich drüber gehe, ist halt die Infrastruktur. Ne, dass du einfach ja. dieses geile, diesen geilen Coaching-Stab hast, dieses geile System. Ähm, das sind super viele brauchbare Jungs dabei. Ne, also, wenn wir mal durchgehen, so, also, also White ist natürlich einer, der, der funktionieren wird, wieder. Ne, Calvin Johnson wird total funktionieren. Äh, DeJounte Murray natürlich, Devin Russell, Thad Young, wenn er bis zum Ende da bleibt, denke ich denke, wird wahrscheinlich getradet werden irgendwann. Um, Mac Drummond wird zumindest seine Dreier treffen. Uh, Pölten macht es defensiv gut. Dann hast du so ein paar um, Projektspieler wie Zach Collins. Um, uh, mal gucken, was mit, uh, mit Josh Primo ist. Ne? Bryn Forbes trifft zumindest eine Dreier. Die werden sicherlich mit den Playoffs nichts zu tun haben, aber, aber weil sie keinen, kein Star haben. Also ich jetzt, ich weiß nicht unbedingt, wer die erste Adresse ist, um die Würfe zu kreieren und anderen. Aber ich, ich glaube, das ist so eine junge Truppe, die einfach defensiv, genau wie du gesagt hast, enorm Gas geben wird und brennen wird. Und da muss man hoffen, dass sich irgendwer da als Scorer, vielleicht ist es White, ähm, äh, hervortut ähm, und so ein bisschen vorangehen kann. Oder vielleicht macht auch nochmal ähm, Murray nochmal einen großen Sprung. Ja. Aber ich glaube, die kommen wirklich über Defense, über die Infrastruktur und weniger über die individuelle Qualität, deswegen auch keine Playoffs. Aber drüber würde ich ja schon gehen, wenn ich ehrlich bin.
0: Ja, geht mir auch so. Also ich weiß, <lacht> was wir auch seit Jahren wissen, was halt die Spurs gut können, was viele andere Teams nicht so drauf, also sie vermeiden halt Fehler und natürlich sind jetzt einige der Leute, der Veteranen, die mit dazu beigetragen, wie also vor allem auch Paddy Mills und die matt Rosen, sind nicht mehr da, aber es bleibt halt viel, glaube ich, von dieser, von diesem Wissen bleibt halt dort und deswegen denke ich auch, also zudem die Spurs sind halt kein Team, wo ich denke, die die äh, werden dann irgendwann die ganz harten Geschütze in Sachen Tanking auffahren, weil das glaube ich einfach nicht zu dem zu dem Style von ihnen passt, also gerade zu, zu Popovic. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass da dann irgendwann äh, die Zeit kommt, wo er wie, ähm, also wo, wo sie dann irgendwie sagen, unsere besten Spieler nehmen wir jetzt auch für drei Monate raus
1: ja, oder ja, so, ne. die, haben, die haben sich irgendwie den großen Zähl verstaucht, das geht gar nicht oder so. Immer um. haben sie ja Reverse-Tanking gemacht damals, ne, als sie angefangen haben mit Load-Management. So, ey, wir sind geil, wir nehmen unsere Spieler ja. raus, so weil wir nicht zu gut werden wollen oder was. Äh, von daher, nee, ich bin auch bei dir. Ich glaube, das geht gegen alles, für was die da stehen. Also die werden sich nicht da runter rein tanken wollen. Es, es sei denn, was mir vorstellen könnte, wäre irgendwie, keine Ahnung, es gibt irgendwelche Verletzungen nochmal zu ganz klaren Schlüsselspielern, Wild oder Murray. Und man merkt dann zur Hälfte der Saison, okay, also die kommen jetzt auch nicht wieder. Oder, und dass man sagt, okay, die Youngster kriegen halt die Spielzeit. Was ja dann auch im Endeffekt aufs Tanking hinausläuft. Aber es ist ja auch nicht so, als ob die Veteranen hätten die sie da ansetzen können, die es besser können. Und dass man wirklich sagt, okay, jetzt kriegen die Youngster halt die Minuten. Das ist ja auch so, sogar nachvollziehbar und nachhaltig. Läuft halt nur aufs Gleiche hinaus. Und das werden sich ja heute wieder als Tanking bezeichnen dann. Aber das kann ich mir vorstellen. Aber hoffen wir mal, dass sie alle halbwegs fit sind. Und dann denke ich, werden die schon schon 30 Spiele gewinnen. Also ja. ich weiß gar nicht, wann das letzte Mal in der normalen Saison die Spurs keine 30 Spiele gewonnen haben. Ich gucke mal kurz nach.
0: Wahrscheinlich, als sie dann Tim Duncan gedraftet haben. Als <lacht> sie <wirklich>. einmal richtig, <lacht> als sie einmal richtig hart ge also ich äh, getankt mal. haben.
1: Das letzte Mal, also selbst jetzt in letzten beiden Jahren waren es 33 und 32 Siege. Und da müssen wir zurückgehen bis. 1996, 1997, da haben sie ja getankt, ja, auch unter Greg Popovich, muss man sagen, von daher vielleicht tun wir dem Mann auch Unrecht, vielleicht ist er auch gerne bereit, nochmal ganz tief unten reinzugreifen und da haben sie 20 Spiele gewonnen, genau. Und davor waren es dann 1988 89. also viele von den Hörern werden noch nicht werden noch nicht am Leben gewesen sein, als, als die das letzte Mal getankt haben.
0: Sie sind halt die großen Opportunisten, vielleicht wird es dann irgendwann auch das krasse Fernduell mit Ocasey. Ja, wer weiß. Mal ja. gucken. Aber dann äh, kommen wir zum letzten Team des Westens. Und du hast es ja gerade gesagt mit dem Reverse-Tanking, was so ein bisschen der Grund ist. Also auch wenn man sich jetzt die die Lines von Las Vegas anguckt, ich glaube, die die Nets sind irgendwie mit 54,5, sind die schon das Team, was am höchsten eingeschätzt wird. Und ich finde das schon eine ganz interessante Entwicklung, dass man eigentlich von vornherein auch davon ausgeht, es gibt jetzt nicht das Team, was 60, 65 Siege oder so angreift. Also ich glaube, daran erkennt man schon auch ein bisschen, das so in der Wahrnehmung über die letzten Jahre die die Regular Season vielleicht ein kleines bisschen entwertet wurde. Aber damit kommen wir zum besten Team der letzten Regular Season, den Utah Jazz. Net Rating plus 11,3. Sie sind das Reverse OKC gewesen. 52,50. Neu dabei Rudy Gay, Eric Pascal, Hassan Whiteside. Weg. Derek Favors over. Under ist bei 52 und das ist mein letzter Lock, sage ich mal, als over. Weil ich finde, ähm, die sind in dieser Offseason nicht schlechter geworden und man sollte sich nicht zu sehr davon beeinflussen lassen, dass die Playoffs mal wieder in der Enttäuschung geendet sind, weil für die Regular Season ist dieses Team ja eigentlich trotzdem eine absolute Maschine und ich wüsste nicht, warum sie das jetzt in so einem Maße sein sollten, dass sie da jetzt deutlich schlechter sind als letztes Jahr. Was meinst du?
1: Ja, ich meine, ich, ich hatte immer, also man hat ja auch manchmal so Gefühle im Kopf bei, bei so Mannschaften, wenn man so vor über sowas nachdenkt, wie over andere, und man denkt, ah ja, die Jazz. Und, und, und was bei mir so im Kopf war, da so, ja krass, ne? so enttäuscht worden in den Conference Finals und da fiel mir ein, mal, die waren gar nicht in den Conference Finals, die haben die Clippers verloren. so Also sind ja. eigentlich viel zu früh gescheitert. so Und, und wenn so Teams relativ spät scheitern, zum so Beispiel wie Phoenix, dann, dann gibt es ja oft so zwei Phänomene, entweder so Teams, wie die, wie die Mervs doch damals nach 2006, die dann scheitern und sagen, Alter, jetzt reicht's, sie wissen, wer wir sind, ne? wir kommen mit, mit fucking Feuer in die Saison und wir nageln alles weg, wie es sie die die Mavs ja damals auch gemacht haben. Ähm, ähm, und dann hat es natürlich auch mal anders nicht mehr funktioniert, aber ne, die haben eine krasse, reguläre Saison gespielt. Ähm, oder eine Teams, keine Ahnung, merken dann, ne, so wichtig ist es irgendwie nicht, wie die Bugs dieses Jahr äh, oder vergangenes Jahr, und sagen, oh, mal gucken, wir müssen ein paar Sachen ausprobieren. so Aber das war ja halt eine besondere Situation jetzt mit, mit der kurzen Offseason, etc. Ähm, ich sehe die Jazz aber ganz klar in der ersten Kategorie. Ich glaube, die sind mega hungrig, ne? die ja. wissen genau, das hätte nicht passieren dürfen ähm, gegen die Clippers. Und nochmal, es war nicht Rudy Gays schuld, es war schuld von den Leuten, die ihre Leute haben sich vor, an sich vorbeidribbeln lassen, bereitwillig.
0: Rudy Gay war wirklich nicht schuld, weil der noch... Also Rudy äh, Gay, Rudy Gobert Gobert natürlich. Ja, Rudy Bär war nicht schuld, aber
1: Rudy Gay auch nicht. Ich
0: glaube, sie haben jetzt alle Rudys der NBA Genau, in
1: Genau, Team. sie haben dieses Corner of the Market und Rudys. Ähm, ja. nee, Rudy Gay war nicht schuld, weil er muss ja auch helfen bei Leuten, die einfach Leute haben sich haben vorbeidribbeln lassen, einfach mal so, ohne ja. wirklich äh, Gegenwert zu leisten. Um, und dann fehlt hier die Hilfe dahinter. Das haben, ich will nicht sagen, dass sie das jetzt gelöst haben, denn, dass sie den anderen Rudy geholt haben, weil Rudy Gay wird sicherlich der Smallball-Big-Man dann sein. Um, denn der wird, ja auch, der wird ja auch aushelfen müssen, dann ist trotzdem hinter wieder ein Loch. Aber äh, sie haben schon verstanden, wo das Problem lag. So, ne, mit eben Gay hat man jetzt eine Smallball-Version. Small -Ball Derek Favors war das nicht. Das war so ein Trugschluss vielleicht vergangenes Jahr, zu denken, okay, wenn wir den jetzt holen. Dann haben wir einen, der kann auf die 5 gehen, dann passt das und dann haben wir einen guten Backup. War ja war ja auch okay, aber ne, sie brauchen halt jemanden, der von der 3, die wirklich gefährlich ist. Den haben sie jetzt in Gay, auch wenn der wahrscheinlich defensiv jetzt nicht das allerhöchste Niveau anbietet. Ansonsten sind aber alle noch da. Es sind, glaube ich, ist nicht auch ein, sind sie auch ein paar Contract-Years, ich muss mal jetzt nebenbei nachschauen, ähm, dabei, ich glaube, hat nicht Ingels, ich glaube Ingels Vertrag läuft aus oder so. Ingels kann gut sein, ja. Ich glaube, da würden auch noch natürlich ein paar Leute einfach Vollgas geben. Ähm, wer weiß, ob da eigentlich auch Saison noch mal was passiert im Sinne, ja genau, Joe Engels wird Free Agent, äh, gut, Pascal auch, aber das ist ja eigentlich egal. Ähm, sie haben eine tiefe Truppe, dass sie jetzt George Niang Yang zum Beispiel verloren haben, aber drei Schützen finde ich nicht so wild. Der bei defensiv war auch mega angreifbar. Ja, und, ähm,
0: ja ich finde auch, also die haben ja einfach über die letzten Jahre gelernt, wie wie sie zusammenspielen müssen. so. Und ich glaube, ähm, Kontinuität ist auch etwas, was einfach immer noch häufig unterschätzt wird und die haben sie halt einfach, Sie die sind eingespielt, die haben ähm, von der Bank Firepower, die haben mit Mitchell einen jungen Star, der auch immer noch besser wird, so der das auch in den Playoffs dann regelmäßig abruft ähm, und das ist, ist halt einfach zusammengewachsen. Ich glaube auch, dass sie unter Druck stehen und dass sie jetzt so ein bisschen diese Milwaukee Bucks Phase von der letzten Saison erreicht haben, wo man sagt, uns ist völlig egal, was ihr in der Regular Season macht, ihr müsst in den Playoffs abliefern, vorher denken wir nicht anders über euch. Das wird ihnen bewusst sein, aber sie müssten halt trotzdem auch erstmal über die Regular Season da hinkommen. Und deswegen, also, wie gesagt, für mich ein Lock, dass sie, dass sie da drüber kommen. Ich glaube, in den Playoffs wird sie dann wieder einholen, dass sie keine Flügelverteidiger haben oder also viel zu wenige. Royce O'Neill kann halt nicht alle abdecken. Joe Ingalls ist mittlerweile halt, also eigentlich kann er ja verteidigen, aber er ist halt einfach ein bisschen langsam. Und das merkt man über, über die letzten Jahre zunehmend, finde ich. Clarkson ist natürlich kein kein brauchbarer Verteidiger, Conley ist auch nicht mehr der Jüngste und so, da fehlt dann was, deswegen würde ich es auch nicht, unter, äh, nicht nicht ausschließen, dass vielleicht während der Saison sich da noch was tut, weil eigentlich brauchen sie das, aber so wie sie konstruiert sind, werden die halt über 52 landen. So Freunde, hier wäre jetzt eigentlich der Punkt gekommen, an dem wir uns voneinander verabschieden. Ähm, bei einer Person von uns, die namentlich nicht äh, genannt werden will, ist die äh, Aufnahme tatsächlich abgerauscht. Deswegen hört ihr mich jetzt erstmal nur alleine. Ähm, ich danke Dre für seine Zeit. Äh, ihr wisst vermutlich, wo ihr ihn finden könnt. Gut Next, der Podcast. Äh, er ist unter Dre Vogt bei Twitter, bei Instagram zu finden, wo auch immer. Äh, man findet ihn. Ähm, also dafür nochmal danke euch. Danke ich für die Aufmerksamkeit. Äh, Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst uns gerne eine Rezension bei Apple Podcasts, äh, abonniert uns, was auch immer, ihr kennt den Drill, ihr könnt uns auch überall anschreiben und ansonsten würde ich sagen, hören wir uns hier einfach spätestens kommende Woche wieder reingehauen.